0: Yo, tío, si no hay manera empezar Hostia, pues está se está grabando. Venga, bienvenidas, bienvenidos a Gamers Ocupados Un podcast de videojuegos realizado por gente Que tiene mucho menos tiempo del deseado Para poder jugar, edición 67 eh, Que hemos empezado ya mal Porque estaba aquí, eh, hola Johnny me oyes ¿O Es que
1: no sabía que estaba el micro ¿Ves
0: la lucecita roja?
1: No me acuerdo cómo. <risa> ya,
0: ya, ya, bueno, hace tanto que no vienes Qué, ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor o qué? No. No, pero has venido, ¿no? Pero he
1: venido. Y Tenías y, hambre. Y ya estoy viendo el guión y esto mentira. Pone fecha de grabación, 11. Aquí pone claro, 1100.
0: 11 de la mañana.
1: 11. Y son, a ver, las 12 y cuarto.
0: Bueno, se nos ha alargado un poco el desayuno. Impresentables que somos. Aparte que nos ha llegado el maletín de cierta compañía de videojuegos y, claro, eh, hemos tardado un poco en repartir el dinero. Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Tengo miedo. Yo un señor en el estudio que no sé quién es.
0: <risa> se llama Johnny Aida, Aida Johnny.
2: ¿Pero este es el bueno o el malo? El
0: regurín, últimamente. Me Rafa, ¿qué pasa?
3: Que ¿Os habéis repartido dinero?
0: No, 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 no sé de visto qué me pasa. ¿Estás los
3: centímetros? <ríe>
0: que me pago mi café, ¿eh? Ay, a mí que me ha pagado Que nos ha invitado a Aida hoy, que estaba generosa. <ríe> Madre mía. Adri, ¿qué pasa? Desde los Madriles esta vez, ¿cómo estás? Espera, que si te abro el micro a lo mejor se te oye. Ahora sí, ¿cómo Uy, estás?
4: Sí, encima, encima. <ríe> Encima que os vais a desayunar sin mí Que os repartís el dinero del maletín sin mí Pero qué maletín
2: Ay, de verdad
0: No sigues en nuestro propio Twitter, Rafa Es un chiste malo que hemos hecho en Twitter y ya está
3: pero hay dinero. dinero.
2: A ver, ¿cómo va a seguir Twitter? Pregunto, tal y como está Twitter ahora. Bueno, ¿Que, que, que
3: nos tendríamos que hacer el verificado, ¿no? Para que nos lea la gente.
2: Eso es lo que he pensado. Si ahora estamos limitando que el número de, de tweets que se pueden ver a lo largo de, de lo que son las últimas 24 horas, eh, claro, ¿cómo vamos a llegar, o sea, cómo vamos a transmitir nuestro mensaje, a re distribuirlo por ahí, a hacer llegar nuestra la parábola del gamers? A, a nuestros oyentes
0: pero si publicamos un Twitter cada seis o siete años y, y nos contesta la madre de Johnny
2: bueno ella es más activa en Facebook fíjate uh -huh.
0: por cierto en el saludo de quien nos habla con vosotros también el señor Mirindo y esas cosas oye ¿qué eh, ganas de empezar yo lo que creo el último gamer de la, gamers de la temporada que nos vamos a ir en vacaciones porque temporada cual, es igual, es un decir, tío es, Ya está, no... Espera, espera, que nos vamos de vacaciones, ¿hasta cuándo? Pues a saber
1: Porque yo no he grabado en tres meses y ahora me voy otros tres, ¿o cómo va esto? Hombre, si
0: te quieres venir tú solito en verano a grabar Tienes las puertas abiertas Sí, sí, deja, tú deja
1: las puertas abiertas
0: Pero vamos, vamos a intentar descansar un poquito y eso ¿Descansar de qué? Ya... De tanto jugar, que el Celta nos tiene absorbido Necesitamos desconectar Oye, eh, primero de todo eh, Que en la edición anterior, si nos escuchasteis Pudisteis comprobar que estuvimos en la red Retro Barcelona, que nos lo pasamos muy bien creo yo, ¿no? La gente que fuimos a Johnny no le preguntamos por qué no fuimos, pero ¿qué tal la experiencia, Adri, de hacer el podcast en directo allí en la Retro Barcelona?
4: Eh, bien, la verdad eh, si escucháis cosas raras eh, en el sentido de que parece pueda parecer que a lo mejor nos, no nos escuchamos bien unos a los otros, estaréis en lo cierto. Eh, porque yo no oía más allá de Aida, pero eh, lo hicimos lo mejor que pudimos.
0: Sí, tuvimos ciertos problemas para poder oírnos debido al ruido que había. Faltaba quizá un monitor para poder oírnos. Y yo he de confesar que cuando estuve editando el podcast, había partes que decía... Ah, ¿hemos hablado de eso?
2: Pero estábamos <risa> empatizando con, con Johnny. Como está un poco jodido del oído, hemos dicho, vos ahora no escuchamos ninguno. No, es, no, no, era, yo, era un podcast empático. Yo niego
1: que haya ido por problemas de oído. Yo no he oído porque eso huele a cerrado. La gente <risa> del retro, señores
3: mayores, que solo quiere jugar a la misma amiga de siempre. Que descolocado no, te pillaba, ¿eh? A mí, Qué no, a mí no me pilláis. ¿eh?
1: <risa> que, de hecho,
3: de hecho sí. lo que estaba más allá de, de Aida era yo. Y, y, y Adri y yo no nos escuchábamos nada. De hecho, en un momento, Adri hizo una pregunta... Y me dice, ¿Eh, oye, Rafa, y yo, hostias. <risa> <risa> ¿Qué me has dicho? <risa> la primera vez me inventé algo que creo que coló pero es que la segunda le dije lo siento la es que no te he escuchado
0: nada creo que todos pasamos por, eh, por lo mismo ya lo comenté con la organización me dijeron que van a intentar subsanarlo para sí, los sí, próximos sí, sí. años pero vamos lo principal que muchas gracias a todo el público que vino a vernos que nos asustamos mucho yo creo que la mayoría venía a ver a los youtubers que venían después de nosotros y ya habían buscado sitio para sentarse pero, pero gracias por, por venir a vernos que nos hizo mucha ilusión y nos lo pasamos muy bien aparte del pequeño problema que nos costaba un poco oírnos a veces durante eh, el programa pero vamos, que yo creo que, eh, en resumen, fue una experiencia muy favorable, ¿no?
3: Sí,
1: sí, sí, sí.
2: Religiosa.
4: Oye, yo tengo una pregunta que yo no he sí, escuchado
0: el podcast. Sí.
1: ¿Alguien habló de bocadillos de nocilla
2: Yo,
0: por supuesto, yo. yo, hombre, no, os faltar. no podía falta. No bueno, Yo creo, creo en
2: el poema también alguna cosa. Hice un poema.
0: Sí.
3: Hostia.
2: O sea, te has perdido el mejor poema de todos. Hice un poema y mi sobrino habló. ¿Te perdí un Ramón?
3: Y yo hice una cosa muy radiofónica, que era sacar cosas para que el público lo viera. Sí, pero Rafa llevaba los bolsillos
2: a... como muy grandes. ¿Había venido a
3: grabar el cómo se hizo o a hacer
1: un programa nuevo? No, Aquí no, por el 67, te, ¿eh?
2: Te, te lo estamos intentando vender. No me vas a vender, el ha cerrado.
0: Hostia, el está, ah, No sé para qué lo he invitado, pero bueno. Oye, venga, va, vamos a empezar ya con cositas que hay en el guión. Que, eh... El guión. Perdón. Yo no quiero que me gusten los videojuegos, Aida, ¿qué está pasando? Sí, eh,
2: renuncio. Bueno. renuncio. O sea, de hecho, he salido ya de lo que es el mundo de los videojuegos a nivel laboral. Me voy a salir también a, a nivel hobby. He decidido que, que, que ya no quiero que me gusten los videojuegos. Pero no es una decisión de... Es que quiero invertir más tiempo en otras cosas. Es que lo hago por el bien de los videojuegos. Es decir, cada vez que me gusta algo, que me obsesiono con algo, eh, se, va, se va al carajo. Entonces, he decidido que ya no quiero que me gusten. ¿Por qué digo esto? Eh, bueno, yo siempre he sido una fan de Ron Gilbert y he tenido que vivir como eh, Disney compró Lucasfilm y donde se dejaron de poder hacer juegos de Ron Gilbert porque todas las IPs se las quedó Disney en un cajón que nunca quería abrir... Eh, Luego me he encontrado también, ¿no? Como que me, me gustó muchísimo. De hecho, la gente que me recuerda de Game Over hablaba mucho de los juegos estos, de hecho, es Smatter de Telltale Games. Entré aquí en Gamers Ocupados y seguía hablando de Telltale Games y sobre todo de eh, pues, su caída en picado eh, hacia la desaparición y ahora se supone que sí que siguen algunos y alguna historia, pero básicamente pues también se fueron un poco a, a lo que viene siendo una mierda. ¿Y, y qué otras cosas me gustaban a mí de los videojuegos? American McGee. American McGee es uno de mis eh, pues, desarrolladores de videojuegos favoritos, siempre lo ha sido, o sea, me encantó el American Maquis Alice, eh, nivel, me, es el único cosplay que me he hecho la vida, me hizo un cosplay de Alice para un salón del manga hace un montón de años, nadie me reconoció porque hasta el año siguiente nos anunció que iban a hacer otro juego de Alice, que era el, el Madness Return, entonces nadie sabía de qué iba y me miraban raro, pero... Eh, es un, un desarrollador que siempre me ha gustado muchísimo eh, nivel he estado durante años siendo mecenas suyo en Patreon y he estado viendo todo el desarrollo de un título que iba a sacar iba a sacar llamado Alice Asylum que consistía en la tercera entrega de, de, de esta trilogía ¿no? de um, American Mavis Alice Alice Mander's Return todos estos mundos de para los que no conozcáis Alicia el País de las Maravillas pero pero chungo en plan la versión mustia de Alicia el País de las Maravillas de hecho, tiene un juego plataforma llamado Grimm que también viene a ser el a, vamos a mustear los cuentos de los hermanos Grimm muchísimo y que mm. es un personaje que es el, el Grimm que se dedica a mearse literalmente en los juegos en los cuentos perdón, infantiles clásicos para convertirlos en historias eh, desagradables y de terror.
1: Sí, porque eran alegrísimos los cuentos, que eran, y, vamos, pues, eran pues, una fiesta los, en, la los de la se
2: enturbia aún más y eso es maravilloso. El caso es eh, que American Monkey, que siempre ha sido un desarrollador que me ha gustado a pesar de, pues, de ser excéntrico como, como ninguno más, por todo eso de desarrollar un barco y todas estas cosas así extrañas que pues, a este señor le dan. Y por ir con el sombrero de copa, que siempre me ha muy curioso, eh, estaba desarrollando este juego, este Alice Asylum, donde pues, muchas cosas o sea, a nivel artístico es una barbaridad. Eh, toda la gente que tiene contratado en, en China, en Shanghái, donde, donde está desarrollando el, el juego... Eh, mostraban un arte precioso Que todos los mecenas teníamos acceso Luego sí que iban publicando algunas imágenes eh, Creo que son los pocos libros de, de, de arte que tengo El de Lalis, eh, Madness Return O sea, eh, a nivel artístico es una pasada A nivel gameplay incluso Había estado mostrando algunas cosas en directos en Twitch De madrugada eh, Madrugada para nuestra hora española En los cuales pues se veía incluso No como el juego intentaba optar por algunas mecánicas Vistas en, en God of War eh, El tema de, de Atreus ayudando a Kratos Todo esto pues este señor, básicamente, cuando ha ido a, a, a enseñarles el juego en el que está trabajando, le han dicho los de electrónicas que, que, no, que no va a salir ese juego. Ellos tienen los derechos porque fueron los que publicaron el primero y el segundo y han decidido que no les renta sacar otro juego de Alice. Así que, pues American Maggie ha dejado eh, la industria de los videojuegos, se va a dedicar a seguir haciendo merchandising raro de conejos LGTBI y, y ya, que es todo lo que está haciendo él en sus Pero redes está sociales.
1: Está no, mucho texto. Que este señor. <risa> mucho texto,
2: no, no está Patreon... nada escrito.
1: ¿Abrir un Patreon sí,
2: para, para, para abrir desarrollar un juego, un juego del que no
1: tenía los derechos?
2: El tema es, él ha creado todos, pero el publishing solo mm -hmm. lo puede hacer Electronic Arts.
1: Ya, ya, pero no más has sí. contestado a la pregunta. Sí, 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 sí. Ah, vale. Pues la culpa no soy yo, sí, de Electronics, ¿eh? No,
2: no lo es, pero como Electronics ha dicho, no vamos a sacar el juego, pues todo lo que se ha desarrollado a la mierda y este señor se va con su barco, su mujer china y sus niños chinos a tomar por saco. Pues bueno. Así que hasta aquí el fin de, de la historia de American Maki.
1: Qué alegre va a ser el programa de hoy por lo que estoy viendo. Sí.
2: Y el caso es que ya, mi última esperanza era, eh, yo soy una fan de las aventuras gráficas, siempre me han gustado mucho, pero sí que es cierto que mucha gente opinaba desde hace años de las aventuras gráficas han muerto. Esto es una cantina en la que iba escuchando yo durante mucho tiempo, se habían reconvertido en otro formato de juego totalmente distinto, en el cual pues eh, había Quick Time Events, había otras historias, pero sí que es cierto que hubo un estudio que consiguió sacar IPs nuevas el caso de los de Ponia, que es el estudio de Daedalic. Y pues oye, pues de hecho tienen otro, otro título más en desarrollo, que pues no acabarán sacando ellos por otra historia. Y, y el tema es tan que, bueno, pues era un estudio que me está gustando mucho lo que hacían. Son muy buenos haciendo aventuras gráficas 2D. ¿Qué ha pasado con este estudio? Pues que han sacado algo que no era una aventura gráfica en 2D. Exacto, han sacado un juego en 3D. ¿Habéis visto alguna imagen así de un, de un como que ¿Sabéis el, el Sonic este que había en Game Over, el que salía de Proyecto Hombre? Sí. Vale, pues imaginaoslo, es un formato Gollum. Todavía
0: tengo pesadillas con, con las imágenes del juego de Gollum.
2: Es un juego, o sea, a nivel técnico, es un juego que se ha hecho con un motor muy reciente, con el Unreal eh, 5, con el Unreal GM 5. Eh, el, el resultado era un poco gráfico de Play 3, pero, o sea, el, el, des, el nivel técnico estaba ahí detrás, o sea, lo que era la tecnología estaba. Eh, lo que era el lore del Señor de los Anillos, pues por lo visto no mucho. Eh, narrativamente es un despropósito, el juego ha tenido unas. O sea, el juego ha batido récords. Eh, eso sí se puede de decir. Eh, no. Ha batido el récord de peor puntuación en Metacritic en el año 2023, tanto para PlayStation 5 como para PC. Es yo, un juego bastante difumable.
0: He, he de decir que yo no sabía ni que salía el juego y aquello entré en Twitch y estaba a Calibre y entré a verlo y estaba jugando al juego. <risa> y pensaba que estaba jugando a un juego retro viejo.
2: Claro, es que tiene gráficos que parecen de PlayStation 3. Eh, hay cosas buenas, ¿eh? ¿Puedo, puedo, puedo mencionar dos cosas buenas del juego. El tema está yo, en un juego que, que yo lo tenía en mi wishlist List de Steam, ya me lo he quitado porque de hecho, me da un poco de vergüenza que la gente vea esto, um, pero era un juego que claro, al ser Daedalic, gente que se involucra mucho en el tema narrativo, sí que iban como a hacer más, eh, ampliar más todo lo que es la dualidad de, de Smigol, Golum, y jugar un poco con eso, ¿no? El cómo eh, hubiesen elecciones en el juego, el juego tenía también la categoría de, de Choices Matter. Eh, y a través de estas eh, decisiones pudieses ir como viendo un poco esa dualidad de, 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 de ahora intento controlar el personaje de Smigold, Siempre pero Siempre te
1: engañan con esto. ¿eh? Siempre te lo crees. P sí. Picas todas las veces. Sí, todas. pero
2: yo pensé, bueno, puede ser interesante esta faceta. Y de hecho es una de las pocas cosas que salva el juego. Pongo eh, que salva. Que hacen que pueda ser lo único bueno que puedes decir de él, ¿vale? Entonces... Eso sí que se ha visto reflejado la dualidad del personaje de Golum, pero ¿qué problemas ha habido? A nivel narrativo, la gente esperaba que se explorase más no todo el universo del Señor de los Anillos, que aportase más datos, y no, simplemente ha optado por el recurso fácil de eh, vamos a ambientarlo justo antes de la comunidad del anillo y, y vamos a meter referencias de pues lo que ya se han visto en películas, lo que ya es conocido de la historia del Señor de, Ahora, de los Anillos. Pero cosa,
1: ambientar un juego de Gollum después de lo del anillo está complicado el tema,
2: ¿eh? Antes pero mucho antes has hecho o sea, un spoiler
1: hostia, perdón perdón el Titanic
0: se hunde otro <risa> dos dos veces dos veces ha <risa> hundido ah, <día> el Titanic
2: <risa> Ay, podemos hablar del volante ese del mando de lo que. Te... Bueno, no, perdón. por favor perdón. prosigamos <risa> es que es otro que brujo Gollum perdón. pues Gollum el tema está que el juego pues, pues ha salido roto ha salido roto a nivel de que lo que es plataformeo es muy básico y muy fácil y es en plan de ir pegando brincos y enganchándote si te enganchas con pies y manos bien si te enganchas solo con las manos pues gastas un poco de estamina en fin el, del dilema no es complejo, el mapa es bueno, el, o sea la verdad es que hay un mapa muy grande, puedes ver un montón de localizaciones, hay algunas referencias, hay algunos guiños, hay algún easter egg en plan simpático, pero la historia pues meh, nah. la jugabilidad pues meh, nah. y Golum, pues eh, como hemos visto le da pesadillas hasta el propio mirindo. Así que, dicho esto, Daidalic se ha ido a la mierda. Se ha ido a la mierda, han dicho ya no desarrollamos más uh -huh. juegos, eh, los que tenemos, de hecho tenían otro del Señor de los Anillos que iban a desarrollar para el año que viene y ya lo han pasado a otro estudio y ahora al final han dicho que no, que se cancela, que tampoco, que no va a salir nada más. Y lo único que sí que van a traspasar a otro estudio es el nuevo de Deponia que está en desarrollo, que me parece que es la quinta entrega ya, se les está yendo un poco de las manos también. Eh, y nada, se quedan como publishers, han despedido a 25 personas de las 90 que son Vaya. y a tomado por saco. ¿Por qué? Porque el juego ha sido un auténtico mojón.
0: ¿Habéis visto vosotros el juego? No lo habéis jugado, imagino pero habéis Sí, visto no, de lo... hecho
3: lo, lo seguí bastante de cerca cuando salió porque fue minuto cero el salir que era un despropósito, no es esto que se genera un poco de hype, no, no ya, ya, se, veía que, ya se veía que iba a ser un despropósito y, y sobre todo porque el desarrollo fue bastante, bastante chusco, es decir, les metieron mucha prisa eh, estaban haciendo algo que no tenían mucha práctica porque sobre todo 2D. Hacen 2D, no 3D eh, no han tenido tiempo para hacer QA no han tenido tiempo para hacer testing y se nota, se nota en todos los aspectos y era algo pues que hacían como para pagar facturas y ver si tiraban adelante el estudio de desarrollo de videojuegos porque parece ser que también estaba antes, antes de Gollum ya estaba un poco tocado y, y bueno, nos acabó de, de matar pero sí que es verdad que eh, hay una cosa que también quiero reivindicar y es que hay juegos que aunque tengan aspecto de PlayStation 3 saliendo hoy en día como motores súper avanzados o lo que sea, mmm, ostras, muchas veces es porque quieren dar ese toque o porque el equipo no puede más, es decir...
0: No, no, eh, y luego son juegazos, Rafa. Y Eso y luego no son juegazos, no lo discuto, exacto. pero en ese caso el de También, es que... Lo
3: que mucha, hay una reivindicación vale, por parte de, de algunas personas del sector que decimos que eh, los juegos cuesten menos de hacer, tarden menos en hacerse. Y que cobren más los desarrolladores, ¿sabes? Es decir, que que, no, que si tiene que tener gráficos de PlayStation 3, pero la jugabilidad es increíble o es entretenido, no hace falta que sea, pues para pues, adelante. Lo que pasa es que en este caso es que ninguno de los apartados es como para decir, bueno, un 5. Es que ni siquiera es. No,
2: y, y, bueno, vale, sí. Lo que se ha hecho más meme es la imagen del Gollum en sí, porque sí que es vale. horrendo. Es que hay juegos eh, anteriores de Sonidos Anillos que tienen un Gollum mejor hecho. Pero el, 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 problema el para volumen del fan... de ego
3: estaba mejor hecho <ríe> sí,
2: cierto pero el tema está que los fans de Tolkien lo que se quejan es que la historia es vaga no aporta nada sí, sí. no se ha profundizado en nada o sea simplemente se ha conseguido más o menos hacer pues eso que se vea bien eh, que Gollum y Osmigo son dos, dos entidades distintas en un mismo cuerpo Fin.
4: Tampoco cogería yo a los fans de Tolkien como <risas> lo mejor, la mejor referencia, pero...
2: No, pero quiero decir, a nivel de lore no, no, no añade nada nuevo, es decir, sí que es cierto que se les puede decir, ostras, bueno, no han podido dar más de sí a la hora de realizar un juego de 3D, porque bueno, no tenían el conocimiento, no tenían el tiempo, no tenían los recursos, pero siendo una empresa que se dedica a aventuras puramente narrativas y que te estaban vendiendo un juego narrativo con alguna funcionalidad de plataforma y tal... Eh, lo que sorprende es que la narrativa sea tan pobre, eh, cueste tanto meterte en el introducir al personaje de Gollum eh, y que de hecho es eso, hay algunos elementos claves en lo que es la historia, sean los anillos eh, y algunos personajes y aquí es como un potipoti de, de cosas, hay momentos que te aparecen orcos y nazgûls y cosas mal tuntún sin, sin tener que venir ellos juntos en, en lo que sería la trama entonces, es un poco como esa sensación de los juegos antiguos eh, recreativa, en la cual te venían oleadas de enemigos random, que no tenían nada que ver unos con otros. Te venía un payaso, un tío con un bate, un, un ninja, pues algo así. Mira, acaba, como, creando, es, acaba creando Survivor. Acaba creando un poco ese efecto. es bueno. bueno. Sí, sí, qué bueno.
0: <risa> <Grotic>. Graficazos. <risa> ¿Quién lo diría, eh? Que... Que cuesta dinero hacer juegos, ¿no, Adri? sí, si tampoco está tanto decir un triple A, por ejemplo, ¿no? Bueno, como lo han enlazado, qué bueno Ay, es, Ay, ¿eh? pero yo
1: quería hacer
2: una conclusión de porque... Ah, espera, espera. Quería hacer una última conclusión. Concluye, perdón. No, con, que ya no me lo bien gustan bien los cabello. videojuegos porque quiero que siga vivo vivo Dinopati y que no se fastidie Travel Artels. Ay,
3: Dinopati. Mira, Ay, Dinopati. O sea,
2: perdón, perdón. Pero, pero esta Dios, mierda esta has, esta has cortado semana.
1: el enlace que ha hecho el jefe. Es que está sí,
2: cerca de él. Sí, ¿por qué? Porque yo quiero hacer una reivindicación aquí de que si Dinopati viene a Barcelona a mí me, me avisáis antes.
3: Bueno, ah, yo lo he visto haciendo de DJ, así que... Rafa, es verdad. ¿Que ¿Y, he y, no me mandéis
2: fotos? y no me mandéis fotos diciendo, puedo puedo, oler, puedo respirar el mismo aire que Dinopat. Y
0: yo lo he hecho. <risa> ¿Y qué tal? ¿Te quedaste embrazado o algo? A Siete sur? veces. Qué guapo, ¿eh? Joder. Perdón, mi enlace, que ya no sé cuál era. <risa> que
3: estoy, estoy recordando? Perdóname. No,
2: que sí, que es muy caro hacer juegos.
0: Sí. triple A, caros, ¿verdad? Sí, venga, dale, cuéntanos.
4: <risa> no, es que, bueno, simplemente... ¿Ah, no? Me pareció como... o oh no, carísimos, carísimos. <risa> eh,
1: ¿Más caro que hacer una serie? Esta,
4: esta noticia... Eh, más caro que hacer una serie, sí. Eh, es, es como doble. Por una parte, eh, me, me hizo bastante gracia ver que alguien había puesto una captura del bueno los documentos que, que tuvieron que presentar Microsoft a la... ¿Cómo se llama? La, la, sí, la Comisión de Federal de no sé qué. A la Comisión de Cosas. Uh -huh. una, sí, que les habían... Bueno, o sea, había un juicio, tenían que presentar unos documentos y demás, que ya se ha acabado y, y ha acabado todo relativamente bien. y, y Pero bueno, están o sea, tachadas las, las cantidades y alguna información, pues bueno, que es confidencial y que no querían que fuera pública. Bueno, pues lo han tachado regulinchis. <risa> <risa> o sea, que es como, you only had one job, ¿vale? Lo, lo has tachado eh, con eh, fluorescente. Lo, lo ha tachado con fluorescente, efectivamente. Lo ha tachado con negro, pero vamos, que... Haces un poquito de zoom y, y se, se intuyen perfectamente tanto los años como las cifras, como que de hecho eh, se, de, se descubre que el Last of Parte 2 lleva más en desarrollo de lo que la gente se pensaba. Pero bueno, el caso es que se ha filtrado, se ha visto cuánto era cuánto ha costado el Horizon Forbidden West, o sea, el, el Horizon 2, que costó 212 millones de dólares, y el Last of Parte 2 que costó 220. Y, y y dinero bien gastado, ¿eh? ¿En?
0: Dinero bien gastado.
4: Dinero bien gastado, pero, joder, eh, ¿cuántos cu ¿cuántas copias tienes que vender esto, más, más lo que luego se gastan en publicidad, que será otros tantos millones? ¿Cuántas copias tienes que vender para que esto sea rentable? O sea, es, no sé, yo es que me quedaba, porque, bueno, el... En de que dicen mucho lo de que los videojuegos recaudan más dinero que, que el cine y demás, que bueno me lo creo, sobre todo últimamente que el cine está tan de, de capa caída, pobrecito, con las salas y todo eso, eh, pero pero esto es más o menos lo que cuesta una película de bueno, ahora ya cuestan un poquillo más, pero pero lo que cuesta una película de, pues eso, de las de Marvel, de las que son los triple A de las películas, ¿no? Eh, y, y lo pensaba y digo, bueno, son muchas más horas de de, de entretenimiento pero al mismo tiempo eso, ¿cuántas cuántas copias tienes que vender para que empiece a ser rentable? 7, 8 millones de copias. Divido, ¿eh? pero, pero, eh, no.
3: millones, a ver. Pero esto es el desarrollo. <risa> Vemos de, mucha gente se piensa que un juego de 70 pavos o de 60, lo que sea, ya está, ¿no? Van íntegros a... Es decir, te gastas 60 euros en, en un juego y van íntegros a desarrolladora. Y están todos intermediarios, a fabricación, no, claro. etcétera, etcétera. Sí, sí, no pero, y aparte
2: estamos dando por hecho de eh, que se invierte solo esta cantidad, esta cifra tan alta de dinero en juegos que realmente acaban saliendo a la luz, pero ¿cuántas veces ha habido inversiones así durante cinco años quizá en un título que al final a última hora por decisiones de rentabilidad, eh, de estudios de mercado, de que se ha, quizá ha llegado a hacer alguna especie de soft launch, se cancela el título? Ya no es que cuánto van a tener que vender para que sea rentable, es cuántos juegos tienes que haber hecho antes que estén siendo rentables para poder invertir en el desarrollo de un nuevo título sin saber si al final lo vas a sacar o no. La mayoría de estudios funcionan así. Por eso también estamos bueno, viendo un mercado donde acaban siendo empresas que compran otras empresas y tal. ¿Por qué? Porque necesitan que alguna de ellas esté dando dinero ya para poder invertir ese capital en el desarrollo de un nuevo juego que puede que nunca vea la luz. Y esto es mucho más común de lo que, de lo que vemos.
4: Bueno, así es como ha funcionado toda la vida yo creo la mayoría de la industria del en entretenimiento en este sentido. O sea, eh, ahora ya están las cosas un poco más dispersas ¿no? y es más difícil... Bueno, ya, bueno ya las, las empresas de, de pues eso, de medios audiovisuales se están juntando también precisamente por lo que dices, pero pero de toda la vida, yo qué sé, la, una, un Warner, un Sony, un, todas las eh, productoras, distribuidoras grandes hacían siempre 10 películas al año de las cuales sabían que solo una o dos, que al final son los blockbusters, eh, son las que acaban manteniendo las otras, que son también una inversión gigante de dinero que, que al final pues no tienen el éxito que esperaban o que, o que habían calculado y al final es lo que se dice, ¿no? La, la industria de contenidos es una, tiene, va a riesgo y los hits siempre son a riesgo y, y esto, pero no sé, yo la verdad es que que me sorprendió ver estos números sobre todo por, por la amortización, pero bueno que porque si, si estos son los, los títulos que tienen que, con estos costes y con lo que implica de las ventas y demás, estos son los que tienen que sostener todo el negocio de todos los demás eh, títulos e inversiones que hacen que no llegan a buen puerto eh, pues no sé, es como que me, simplemente me...
1: Adri, no, me es que justo has dicho dos títulos que no creo que el beneficio máximo sea lo que dan Quiero decir, a nivel monetario de las sofás, de mm. las la gracia cu o se cuesta 200 millones. Pero esos 200 millones no vienen solo de las ventas del juego. De las sofás es un mm. juego de Sony que va a salir en PlayStation. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Eh, yo tengo una Xbox y tengo una Play. Ah,
2: ¿Por no, qué tengo claro, una Play? Ya. Porque mm. sé que
1: van a salir juegos como el de las sofás. Sí sí. Y luego es a antes, mí no porque es, soy un claro yo soy un enfermo que las tengo todas. Pero yo sé que hay mucha gente que le va a cantar cuál me compro esta, porque además de todos los juegos, tengo los exclusivos de Sony. Yo creo que en esas cuentas... En esos yo 200 millones... Soy más incluidos. de
0: Sony por sus exclusivos. Claro. Me gustan más que los de Xbox. Y que es verdad que ahora con el tema del Game Pass y que ha comprado eh, Bethesda y el del espacio, pues ya estoy dudando si comprarme o no. Pero ¿por qué? Porque me llaman más los exclusivos Pero de esta Marca... ¿Por qué te
1: comprarte una Xbox? porque ahora tienes un exclusivo de Xbox que te interesa claro, ahí está ahí la inversión sí. no solo vas a contar sí, sí, claro. lo que vende ese juego claro, pero es que justo se han revelado los datos de esos dos hay muchos otros juegos pero bueno es lo que decías es como el cine una película que te cuesta 100 millones si sale bien lo recuperas y si sale mal pues te jodes pero es que son todos los negocios.
0: Johnny experto en negocios. Experto en negocios.
1: Si gastas más de lo que ganas, very bad. Bad. <risa> si gastas lo mismo, very regulinci Si lo petas, very good, haces otra. Vale. Ya está.
3: Yo no sé por qué no tengo un TikTok aquí de negocios. Es casi de... <risa> Venga, de cuatros, ahora hablemos de las hipotecas os, variables. Os, os
2: voy a poner un ejemplo, claro. O sea, ahora que ya no estoy en el mundo videojuegos, ahora ya puedo hablar. Eh, ¿Seguro? Sí. ¿Puedes? Yo creo que sí
1: a ver, que pasar un tiempo?
2: No, no voy a dar una información que no sea pública. Es decir, Take Two, entre todas las cosas que ha comprado. Te llevaré el tabaco a la cárcel.
0: <risa> y un bocadillo con Señor juez, pues, es, es Aida la que habla, ¿eh? el resto Escúchame. no sabemos nada. Güey, ¿por qué no le diste la voy voz a y, y la llevamos pa' aquí? No, no, espera, espera, hablar, es verdad.
2: Voy a hablar, pero no voy a dar una información que, que no, no sea pública. Espera,
3: espera, espera, Que no. A que vamos a poner efecto especial
0: Ya puedes hablar, Aida. Ay, Dios, qué miedo. Has dicho Aida, ahora ya saben quién soy. Es un nombre ficticio, Aida. Vale.
2: Podría no llamarme Aida.
0: <risa> a ver, el tema está... Eh, Joder,
2: dame <risa> esto,
0: <risa> por Dios. Bueno, va. Digamos que... háblanos, Johnny. Cuéntanos, Johnny. Vale. ¿Eh? Um. Very good.
1: Very good si ganas very money. Ah,
2: no, ¿qué voy a hacer de Johnny? A ver, Take Two tiene muchísimas eh, empresas que ha ido comprando a largos años. Una de ellas se llama Ghost Story. De en todo el tiempo que yo estuve trabajando para, que son cinco años, no supe nada de lo que estaba desarrollando Ghost Story hasta que un día nos llegó un comunicado de eh, se ha cancelado el proyecto en el que estaban trabajando, que se había invertido tal burra de pasta. Ghost Story quieren estar en la cabeza. ¿Os suena un tal Kellevine? Hombre, pues Kellevine no debe tener un sueldo barato. Y eh, lo que estaba pagando tech ahí o Ghost Story era la exclusividad de tener eh, Contexto Adri, Bioshock. Mm que le Levine, ¿vale? Para que sepas, entonces. Ay no, ay no. Eh, el tema está en que esta persona, o este estudio en general, no estuvo sacando absolutamente nada por muchos años. Eh, claro, mmm, se estuvo invirtiendo un montón de, de dinero en el desarrollo de un juego que al final se canceló porque no se veía viable, porque no cumplía con los parámetros y tal. Mm, eso hundió a Take-Two. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene una Rockstar? Y eso es una máquina que entre dinero por muchos lados. ¿Y ¿Qué han hecho? Han ido comprando juegos de móvil, han ido comprando empresas de móvil. Entonces, lo que hacen es saber que algo que ya está funcionando, porque ya tienen unos serios ingresos y tal, está aquí, me funciona, me va dando dinero... Eh, puedo dedicarme a desarrollar y descartar y tal en otras empresas que tengo compradas porque no me afecta y no me va a hundir económicamente. Y este es el modelo que están siguiendo todas las empresas, el ir comprando, 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 porque compro algo que ya está funcionando, lo dejo ahí que me vaya dando dinero, un poco a lo idle game, un poco a lo cookie clicker o a lo, a lo eh, vampire survival, survival. Rockstar,
1: very good. <risa>
2: <risa> Levi, es rentable. Es, es rentable. <risa> Y ahí están, Quiero decir esta información es pública, que ese estudio ha estado allí y ahora sí que han anunciado esta especie de bioshock del espacio, pero no es el proyecto en el que han estado trabajando tantos años. Entonces, bueno, pues es un riesgo, pero si tienes una gallina de los huevos de oro, pues te puedes permitir el lujo.
0: ¿Cuánta pasta habrá hecho Rockstar con el GTA V? Es, eh, bueno, sigue bueno, haciendo. Sigue eh, haciendo. Eh,
2: la última vez que, bueno, ya se Batido batió récords de que era el producto audiovisual que más había recaudado en la historia de, de, <risa> del mundo moderno. O sea, no, y sigue con el, el online. Y siguen con el online. Qué Así barbaridad. Sí, sí, sí.
0: Hombre, 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 Rafa, espera, estoy haciendo tiempo para no encuentro el ratón para darle a este botón. ¡Vinagre! ¡Eh, eso es mío! Sí, pero pues se lo han quedado, como sí. no vienes, sí. se bueno, han quedado. Aquí no lo repartimos, joder.
3: No repartimos el vinagre, ¿Qué te pasa? Mira, de estas semanas pasadas ha sido el no E3, o el E3NT, <risa> vale y, y bueno, si sabes de qué va la cosa, el E3 ha muerto. Ha muerto, como, no, no, como, veces ha muerto ya como, no, pero esta vez ha muerto fuerte. Como si fuera un producto de Google, ¿sabes?
0: Fíjate si ha muerto, que ni lo hemos comentado nosotros no, no, en el Telegram eh. el del gamer. Sí, es que
1: Yo recuerdo en la pandemia decir, el E3 se subió un árbol. Sí. Eso hace mucho,
3: ¿eh? Sí, sí. Pues ha sacado ese árbol. Entonces, bueno, pues eh, en lugar de charlas más o menos, digamos, escenificadas, porque tenían eh, un lugar donde hacerlo, ¿no? En Los Ángeles, eh, montaba mucho show, montaba mucha para a su alrededor, pues ahora simplemente son eh, eventos online como lleva siendo desde hace un par de años, pero parece ser que ya ha venido para quedarse y, y va a ser así siempre. Bueno, uno de esos eventos... Aparte de los que puede hacer Ubisoft y demás que no importan tanto, ¿habéis visto algo vosotros de, de lo que ha presentado Ubisoft? Yo he visto. El Assassin Nuevo.
2: El, Todos el... los Assassins Nuevos. No, yo he visto uno y ya el, está. El Prince of Persia Nuevo. El
3: Prince of Persia Nuevo. El, el de <risa> Castelvania. ¿no? Sí, sí el, está el, chulo. Está chulo, pero ya está, ¿no? Resumen, Ay. está, chulo, está mm. chulo,
4: A propósito de los assassins, ya que estoy, a ver. es que eh... sí, rellena, rellena,
1: que no hay guion. Tú mete, mete.
4: <risa> no, solo Allá. quiero hacer una pregunta. No, no, si te eh... lo digo en serio, mete, mete. Ah, vale. eh, porque me he hecho, me amplié el eh, del, ex, del plus, bueno, no sé, lo del de el PlayStation Plus. Yo tenía el básico uh -huh. y como quería jugar. Uh, al que apunto una cosa.
1: Sigue, sigue, quería, abre, sigue. sigue abre.
4: Quería jugar a la Outer Wilds y vi un poco lo que costaba las diferentes... Tal y dije, bueno, pues me cojo el, el, plus, o sea, el PlayStation Extra que está incluido y uh -huh. así tengo más jueguecillos. Y estaba después de estar tres horas jugando a la Outer Wilds y cagarme en eh, cómo se maneja la maldita nave de las narices, que yo no sé si vosotros habéis jugado, pero madre mía, el amor hermoso, eh, y he visto que están todos los Assassin's Creed. Uh -huh. Entonces es como mi oportunidad de o ser el tipo de juego que, que a mí me va a eh, ¿Por cuál
1: empiezo? Los tres primeros, fin. No, a el de Grecia.
4: Empiezo por el uno.
2: Eh, ¿Empieza yo, por el uno? No, no. mi recomendación es sí, en es el burrito. que la ambientación histórica te interese más. Es decir, yo he disfrutado sobre todo el Valhalla. ¿Por qué? Porque me molaba el rollo vikingos y el ir a salta repoblaciones y historias así. ¿Y Entonces, caso. No
1: le hagas caso a esta, que le gustan los juegos que cancelan luego. Grecia, Grecia, el de caso? Grecia.
0: Yo voto por el de Grecia.
2: Pero es eso, si te mola más Grecia, el de Grecia si te mola más, es que es así, o sea, al final no es vas a meter vas a Adriana en juego por niveles
3: juego, y puntos de El juego es y...
2: exactamente lo mismo una siempre, cambia la olla. ambientación.
3: El problema real también respeto, viene, el problema real también educación. viene de que gas inscribed uno. Un
2: pene como una olla, mejor.
0: Ahora sí.
3: Ha envejecido mal. Vale, ya, ha ha envejecido. de hecho Hombre, ya en su momento ya estaba en, el en su junto. momento no, ya estaba un poco bien así. No en cinco horitas te lo pasas rápido. Si, si está no te encuentras. ¿Sabéis si lo han arreglado? Porque teníamos Bugs el primero, que yo no me lo puedo pasar. No porque, puede ser
2: un juego de Ubisoft con Bugs. ¿Qué me estás contando? <ríe> sí, hombre, que sí.
0: No, pero Johnny, tú el problema que tienes con los Assassin's Creed es que no tienes tiempo. Y era tos. Y los nuevos ya no te gustan, porque no, los nuevos no, son de perder horas y no horas. Porque si porque no, puedo,
1: es que no me molesta perder horas. ¿Tú sabes las horas que voy a pasar yo en el espacio, en el Starfield? No me molesta eso. Me molesta que los Assassin's se han convertido en un, en un juego de Numerinchis. De Numerinchis y colorinchi colorinchi color rojo, bad. Colorinchi verde, good, puedes matar. No. Yo iba con el hecho y tú veteías a un tío durmiendo, le clavabas una cuchilla en la garganta y el tío, como, como tiene que ser, se moría. En los nuevos no.
0: A ti te jode que te aparezca una mosca de nivel 400. Un buitre y, que me, cuando lo dejé pueda, yo por claro. un buitre
1: que me miró sí. mal un buitre y me morí. ¿Cómo puede ser eso? No, hombre, no.
0: Porque te metiste en un sitio que no tenías nivel.
1: Que no. La trilogía de hecho, esos son los buenos. Esos tres. Te lo juegas y a otra cosa. Muy o sea, bien. Sueño, eso, eso suena muy rancio. ¿eh? ¿A que sí? O sea, es que... Pues yo no he en el Retro Barcelona. Luego eso, eso iba, te eh. te iba a
4: decir, luego te quejas de los Retro Barcelona. Oye,
1: tú, hablando de queja, cuando has dicho lo del Plus. Mira, pon otro vinagre ahí.
3: Pon otro vinagre. Pero que no cago yo. Ay, que me he calentado. Que estoy con mi vinagre. Esto es un vinagre dentro del vinagre. ¿verdad? Espera, Metavinagre, que vinagre. El vinagre del vinagre, del vinagre. vinagre. ¿Qué vinagre ha dicho inclusivo?
1: Adri lo del Plus? Que eso ya es un follón porque está el Plus, el Plus Extra y el hay plus. Hay tres. Hay tres. ¿Por qué hay tres? Bueno, es igual. El Básico, hay tres. el
4: Extra y el Premium. Sí,
1: pues estuve mirando para ver si cambiaba yo los meses que tengo. Y los puedes cambiar tres meses por dos. Es un follón. Tienes que sacar una calculadora científica para saber lo que haces. Pero bueno, Pues una de las ventajas... mayor,
3: muy mayor y muy vinagre. Es el mismo que estaba diciendo antes que... Good,
1: bad, good. Sí, eso es. Good, bien. Bad, mal. Ya está, no me mezcles más. Pues una de las ventajas de los más caros es que te dejan jugar a demos.
3: Pero ¿cuándo nos hemos vuelto así de locos? Pagar por jugar a demos es lo más bonito que sí, hay. Sí,
1: es precioso. Y además ahora las demos que son temporales. Yo me acuerdo en 360 ah. era muy bonito porque todos los juegos tenían demos. Tenías el juego, es que te lo bajabas y tenías demos. Y ahora las demos... ¿Qué ha pasado con las demos? Tira más para atrás, tira más para atrás. Las revistas traían demos. Las revistas traían demos. Y duraban para siempre. Y ahora las demos las ponen un rat... tres meses. Y si tres meses las juega la demos, te la quitan.
0: Pero Johnny, estás hablando de lo que hicimos en la Retro Barcelona. ¿Verdad? No te... Que te
1: y los pollicaos y los bocadillos <risa> de los días... <risa>
0: Que...
4: Tienes que, que irte hay... a, la, a la nueva fuente de demos, Johnny. Eh, ¿Cuál es? Pones en, te vas a YouTube y pones el juego que quieres playthrough <risa> y te ves <risa> Vaya, o gameplay y te ves los primeros diez minuticos no, y si te que mola. Que a mí me gustaba
1: cuando había demos y ahora
4: o sea, ya, ya no es sí, que ya no
1: me jode seguro. que no haya, me jode que sean temporales. Haces Steam Festival de demos y, y si no la juegas ese fin de semana las tomas por culo y las quitan. ¿Por qué las quitan? ¿Que no tienes Steam dinero para discos
4: duros?
0: No, no, me, me bueno, empada mucho me pero eso mucho es, es eso. El, el mofo, para que tengas tú miedo de que me el, 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 el,
4: <risa> el mofo
0: te lo juro, algún día en un podcast diré una palabra correcta, algún día, pero no voy sí, el
1: que ha
0: puesto el, el, mofo. el Zelda Toad ¿tú? sí, el Zelda Toad también, a la dejarme sí. eh, claro, porque te crea la ansiedad de que tienes que jugarlo, pero eso te lo ponen poco tiempo pero eso ya lo
1: tengo yo solo con la pila de juegos pendientes que tengo, ya, sí. no me des más
0: ¿para qué quieres demos si tienes mil juegos pendientes encima?
1: bueno, es igual, que estamos interrumpiendo a Rafa por sí recito.
0: eso ¿dónde estamos? ¿qué no ha pasado? Sé.
3: Vinagre. Bueno, gracias, gracias. Pues eh, estaba hablando del de Noe 3 y ah, sí, de verdad. las diferentes charlas que había. Bueno, pues hay una charla que es más o menos reciente, creo que hace un par o tres de años que, que existe, que se llama la Holson Games. Holson Games o Juegos Anotes, es la traducción así. Juegos que, que te van bien para el alma, ¿no? Estos que son juegos relajados, muy coloridos, colores pastel... Con muchos animalicos bonicos, ¿sabes? como ranitas bueno, ostras, o sea, Necesitamos más ranas en el sector videojuego ¿eh? Eh, rana pepe. No... <ríe> sí. eh, pues, Alguna rana Pepe había La cosa es que La gran mayoría de estos juegos Son de trabajar O sea, tú te vas a relajar Y te pones a vale, Llevar tu huerto ¿Por qué parece que llevar huertos no es trabajar? O, o yo que sé, una cafetería y llevar una cafetería. Y, y, y llevar una,
2: una librería. Llevar una secta. Y, yo unas... voy a hablar de eso luego.
3: Sí, pero, pero, pero <risa> ese no sé si estaba en la Holson Game. El...
2: Pero es lo más Holson del mundo. Quiero decir, yo he aprendido mucho de micromanagement con ese juego.
3: Mi take es... Estamos romantizando el trabajar. Estoy un poco cansado de que sea bonito trabajar en colores acuarela. ¿Sabes? No, no. O sea... Necesitamos más orcas. O sea, el siguiente juego, Holson, va a ser un juego de orcas, de la orca Gladys. Y lo voy a presentar aquí. Y, se, y, y cada vez que salga un juego bonito de... hoy voy a llevar, pues, yo qué sé, um, eh, un videoclub, ¿vale? Porque te, debe de ser súper Holson, aparte también de Rancio. Pero, ¿Por qué me enseñarás cuando dices Rancio? Pues lo siento, <risa> es, que, es, es que te veo y, y pienso en estas cosas. Qué
0: bonito lo que has dicho, tío.
3: Bueno, pues que... Es que... Piense, es que te veo
0: pienso en esas cosas. En
3: videoclubs, quiero decir. Eh, no, no, por favor, desde aquí un llamamiento a todas las personas que estén intentando hacer un juego wholesome, un juego de, 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 que tiene que ser relajado, no romanticéis el trabajar y tampoco hagáis parecer que te llevar un huerto o llevar una granja cosas así es bonitísimo, que, que rías un poco una planta y ya crece.
0: Ya, pero ¿qué problema hay si eso te relaja y juegas un ratito? Pero,
3: no, 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 que es que, es que me da porque juega al Minecraft. Ya, ya os he oído. Y toda la gente me está escuchando. No, en la el Yo me, paso mucho horas del Valley, me
0: he mucho pero pasado. Todo el mundo que juega al Stardew Valley
3: estará, vamos, ahora que
0: se suscribe del canal del Es Yo me pienso, ya no escucho más este podcast. Me quitas el Prime. Tú me quitas el Prime.
2: Te
3: quito el Prime de Aprovecho
2: el llamamiento de Rafa para hacer otro llamamiento. Ahora que he mencionado la orca Gladys. Oye, ¿y un mod del Man Eater, del del tiburón, pero con Gladys? no lo ves en plan de como un juego wholesome a presentar un, un simulador de eat the rich <ríe> siendo una horca
3: madre mía y de submarinos bueno es igual que por favor no hagáis más juegos de trabajar yo es que sé algún juego de tocarse las gónadas a dos manos <ríe> es un joder de estar.?
0: No, no, no te compro tu, con tu teoría, Rafa.
3: Ver,
4: yo estoy, a, yo estoy, procrastinator <risa> <risa> o simulator? Estoy de acuerdo contigo, Rafa, que a ver, es un poquillo así, pero en el fondo no deja de ser la gente de ciudad, eh, más que romantizando el, tra el trabajo, romantizando la vida en el campo. Eh, y la vida rodeado de plantas que como sabéis en Madrid por ejemplo no tenemos eh, <risa> o sea que yo lo entiendo con,
3: con el agua buenísima que seguro que regáis el, el suelo y sale una buenísima. planta ahí rapidísimo
0: pero no, no no creo ni que sea eso pero es el esos juegos juegas pues porque te relajan y ya está y si no, tú estás no, claro, claro. hora relajado Así y te sí, lo pasas al sí. bomba qué que problema esa hay? esa es tu interpretación claro por supuesto si no no jugaría exacto claro mira lo sí. de la otra
3: manera te están haciendo trabajar para descansar
0: no bueno pero me relaja ya está, suficiente, desconecto del día. Di... Nos
3: estamos yendo a la mierda, más, su... luego los más compra a Twitter, se va a toda la mierda y todo el mundo, no, soy pobrecito, ten más millones. ¿vale?
0: Subo su <risas> otra apuesta. Me relaja trabajar en los videojuegos, porque así me olvido de la mierda de mi trabajo. Claro, es maravilloso. Aquí algo... ¿no ves que aquí algo va mal? Ya, pero me, a mí me relajan esos juegos Yo no compro tu teoría, Rafa, lo siento
2: Pero, ¿y la gente que, que vive en el campo? ¿Qué juegos juega? O sea, ¿es en plan de conductor de metro <risa> El
0: cyberpunk o sea, no, no, ¿claro sí, es un wholesome
3: Crazy taxi
2: ¿Sabes? <risa> en plan de conducción de medalla por, por, Con un montón de, de, de semáforos y, y esto. Por, es decir, no sé Pero hay otros que no son tan rela o sea, son relajantes Pero no son tan romantizar. Bueno, sí, estaba pensando los de parques de atracciones Pero realmente, supongo que cualquier eh, Manager o empresario que sé que apuntar para las atracciones discreparía bastante conmigo. Así que nada.
3: No. Sí que es verdad que no todos los juegos son de trabajar. Hay mucho juego pues, relacionado pues, eso, ¿no? con juegos de puzzles, juegos de ordenar tu casa. Que también, o sea, vamos a ver. Eh, <risa> mientras tienes eh, tu habitación hecha <risa> un grito. Hay un juego de que eres una tostadora, ¿vale? Cosas así. Sí, hay sí. cosas que son bonitas, pero vuelvo a decir, por favor. No romanticemos el trabajo.
2: Pero, Viva mira, las horcas No, mira, mi madre es una enfermera que le gusta jugar al Team Hospital y al DuPo in Hospital. Madre mía. O sea, entonces, no, no, es verdad. O sea, ¿cómo se produce ese fenómeno? Vale que en su vida real ella no le peta la cabeza a una persona con la cabeza hinchada para luego volver a hincharse y dejársela de un tamaño normal. <risa> que eso es una práctica que se lleva al Team Hospital. Pero es verdad, o sea, porque hay gente que sí que le gusta tanto su trabajo bueno, pues, que luego llega a casa y se pone a jugar a su trabajo.
3: Porque que le explote a alguien la cabeza es una fantasía de poder tu madre. Hay gente que juega con Kratos porque es una fantasía de poder. Tu madre le gusta que le
0: de la gente. no, yo creo que es más básico, es el relajarte. Y si ese juego te relaja y te gusta, no le veo el problema.
2: Bueno, no, no, y en no, Team Hospital que no. tienes que matar ratas que supuesto... están, eh, alrededor de tu, que, de tu que, centro. Que, que no es
3: para que, por supuesto que sí, te relaja, pero se acabaron, por favor. Y hay demasiados juegos de llevar un puto huerto. Perdón,
0: bueno, no, me parece bien. Mientras no me quiten el Stardew, vale, yo no, para feliz. ti todo, ese es para siempre.
2: Y el sí. minijuego de pesca, no te olvides.
0: Pescar ahí. Madre mía, algo que no haría en la vida real, pero qué muy bonito los videojuegos. Qué entretenido, pero la vida real estaría estar al huevos de esperar a que picase algo. Oye, eh, si todavía tenemos más, más, más vinagre de tuyo, ¿no, Rafa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienes tanto vinagre?
3: Vamos del trabajo. Vinagre. Virtual. Del trabajo de los videojuegos al teletrabajo.
0: ¿Qué pasa con teletrabajar?
3: Bueno, pues estos días también se ha dado el caso que ha habido una serie de conferencias en un evento llamado Game Lab, que es, o sea, antes se hacía cada año, pero después de la pandemia pues hubo un parón y demás. Y
2: entonces eh, patino vino.
3: Y entonces patino vino y...
0: y Rafa, ¿tú más allí más? vas a
3: aprender a a o a, a escuchar las
0: charlas o a comer? Sí,
3: a ver, las fotos que publica... No, pero es que las fotos de comida son de otro evento. Yo es que me Ah, vale. Fácil, vale. O sea... De hecho, en el Game Lab no había, no había cosa de comer, entonces me he ido a otro evento. no Y realmente porque también he, he ido a otros eventos que se hacían para la mente, porque en el fondo yo tenía la sensación de que muchas de las cosas que han dicho esta vez las teníamos más que escuchadas y es lo que ocurre cuando al final acabas llevando siempre a las mismas personas o personas que ya tenemos más que escuchadas y sabemos su opinión porque la dan en todos lados. Entonces, eh, en este caso, lo que ha ocurrido, eh, lo que quiero comentar es que una de las charlas que hubo que la tengo por aquí abierta porque yo cuando voy a estos eventos intento cubrir eh, todo lo que puedo eh, con extractos y demás, a veces interpretaciones en, en Twitter, para que la gente que no puede ir pues pueda verlo lo más rápido posible y tenga un poco de contexto de qué va la industria. En este caso, pues eh, el, el, uno de los cofundadores de Mercury Steam dio una charla y eh, esta charla iba... Pues, eh, ¿Mercury Steam, has dicho? Mercury Steam, no, sí. Muy... Exacto. La cuestión es que iba a una, una charla sobre, pues, eh, lo malo que es el teletrabajo. Y lo malo que es el trabajo, obviamente. Porque no, se... no pueden maltratar a los trabajadores a distancia. <risa> eh, obviamente, porque. Vamos eh... a obviar que era
2: el de Mercury Steam por un momento. Sí, vamos no, a obviar. No, Steam. no se puede obviar.
3: Eh, la cuestión es que, eh, sinceramente, hubo takes que tenía su razón, Vamos a decir, descontextualizados. Yo. Conocía un poco la historia, pero la verdad es que no, luego me he informado un poco más, porque al final son tantas empresas y tantas historias, creo que, es que estábamos hablando antes con Aida, que o sea, y es que ni no sabía ni quién era esta persona. O sea, de hecho, o sea y el tema es el siguiente, tuvo varios takes interesantes, ¿no? Como por ejemplo, que no hemos de abrazar cualquier tecnología así como así, como por ejemplo pasa con las criptomonedas, o los NFTs, o la inteligencia artificial. Es decir, que se ha abrazado de cualquier manera y esto puede llevar consecuencias. Pues no muy buenas. Quizás deberíamos plantarnos un momentito y ver qué es lo que ocurre con esta tecnología, hacia dónde puede ir, cómo podemos utilizarla bien y no que sea una nueva tecnología que simplemente sirva para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres y el planeta se vaya a la mierda, ¿no? Pues hizo un take como este, ¿no? Que diciendo, pues eso, que no hemos de abrazar cualquier tecnología de manera acrítica. Vale, ok. Pero, en el fondo, vale, que luego hablando por Twitter, porque yo estas palabras ya sabéis que las defiendo bastante. El problema es que, claro, el contexto ¿cuál era? El contexto era en el que el teletrabajo mata a los equipos. ¿Por qué? Pues porque según esta persona, pues, eh, obviamente, un, los videojuegos son un trabajo creativo y la creatividad muchas veces viene de compartir vivencias, de compartir momentos y de apoyarse los unos a los otros. Y esto vuelvo a decir como esta persona, porque luego mata... Claro, yo escribía esto y a mí me empezaban a atacar en, en Twitter como si lo escribía yo, y no estoy nada de acuerdo. Que, la, eh, que los equipos, para tener esta experiencia, deben vivirla eh, pues en persona. vale Porque a distancia no es lo mismo. Que puede tener razón, que a distancia no sea lo mismo. Pero, de nuevo, visto el contexto, que es pues eso una empresa Mercury Steam una empresa que parece ser pues que no ha tratado muy bien a sus trabajadores en determinados momentos, que durante la pandemia eh, obligó a ir a la gente al trabajo. sí, con todas las medidas del mundo. Pero les obligó a ir al trabajo, a es decir, a la oficina, en lugar de trabajar. Eh, y, si, y si se quedan a dormir ya no tienen contacto fuera, pues es arreglado. Exactamente. Y y, por ejemplo, cosas como que, según... Me, eh, o sea, ya digo, es decir, había cosas que no sabía ni siquiera... los había oído, pero no sabía de esta empresa, pero que, eh, pues yo qué sé, que no ponen a gente en sus créditos y cosas por el estilo. Es decir, mil y una cosas, pues que uno de los fundadores, uno de los dueños de la empresa, te venga a dar una charla de lo importante que es el trabajo en equipo, de lo importante que, eh, que es eh, eh, esa experiencia ¿no? de, de oficina y lo malo que es el teletrabajo pues hombre, como que se me hace un poquito bola y creo que a todo el mundo se le hace bola y de hecho ha resonado bastante
2: yo, a ver, es que es cierto que me he encontrado al trabajar en el sector tecnológico y al estar en el departamento de IT me he encontrado muchas veces con este dilema ¿no? del tema de, del teletrabajo, si realmente es algo positivo si realmente es algo viable eh, claro, hay empresas que sí saben montarlo bien, que sí que saben tener equipos distribuidos alrededor del mundo, incluso con diferentes zonas horarias, y hacerlo funcionar porque están en un contacto directo, porque hacen un montón de reuniones diarias, semanales y tal, y montan una estructura alrededor de ello, eh, con lo cual se ha demostrado muchas veces que es viable. Eh, cuando vino la pandemia, mi propia empresa anterior, eh, pudimos ser capaces de trabajar de la noche a la mañana. Todos los servicios, eh, los servidores y todo estaban ya en Amazon, todo está, eh, digamos, de una forma que que cada vez la, la tendencia en las empresas es como a sacar mucho más todo lo que es físico de la oficina, que esté todo en la nube y todo sea accesible. Eh, ahora mismo estoy involucrada ¿no? en proyectos de Zero Trust, de cómo hacer que desde cualquier dispositivo tú puedas conectarte a la información confidencial de la empresa sin que, sin que haya un peligro real, una, un problema de ciberseguridad relacionado con ello. Entonces, se ha demostrado muchas veces esto, pero ¿qué pasa? Hay sitios donde hay... Eh, un modelo de management que no es el ideal, que es el de lo que se llama calentar la silla o asegurarte que el empleado está allí para poderle tener control de muchos puestos de manager que lo único que hacen es intimidar mediante el observar qué estás haciendo en tu, en tu pantalla. Y el, el terror que les da el hecho de teletrabajo es eso es esa responsabilidad de a ver si esta persona se está columpiando, a ver si el único la única justificación que estoy viéndole yo a día de hoy al negarse a la posibilidad del teletrabajo es eso, es el miedo, la falta de confianza en tus propios empleados, es el miedo a que esta persona se columpia, que no lo haga que obviamente lo defenderán como diciendo oh, pero es que claro, los team building unen más, es mucho más fácil hacer equipo, pero sabemos todos que a lo largo de la historia hemos hecho grandes amistades jugando online, hemos conocido parejas jugando algún juego online o a través de alguna aplicación es decir, no hay esa necesidad real de estar físicamente delante de la persona para establecer un vínculo fuerte o duradero con esa persona entonces, es, es un poco un despropósito del quiero justificar que no confío en mis empleados y voy a empezar a decir, pues es que claro, es que así no se crean vínculos, no se hace equipo no es lo mismo, la comunicación no es tan fluida cuando en realidad, pues simplemente eh, es que no me da la gana porque quiero justificar mi puesto de eh, yo miro que ellos estén haciendo el trabajo en el momento que se supone que tienen que estar haciéndolo.
3: Y hay un pequeño detalle también en todo esto y es, sí que es verdad que Obviamente, es lo de siempre. En estos discursos hay pequeños destellos de razón, que es lo que eh, eh, también no defiendo de esta persona ni defiendo de esta charla, pero en, todo, en toda charla puede haber un destello de razón. Y que, obviamente, hay momentos en los que estar con la gente y demás, charlarlo, incluso hablar presencialmente o hacer cualquier otra cosa en presencial, pues puede ser interesante. Yo qué sé, pero... Claro, yo defiendo eso, defiendo que a poder ser, de vez en cuando, los equipos se reúnan, ya sea en una oficina o ya sea fuera de oficina. Y es otra cosa que, que, que no estamos viendo muchas veces, es que la gente que trabaja remoto, porque está en su casa, porque puede conciliar su vida con, con la familia, porque muchas cosas, pues a lo mejor una tarde sí que puede ir con el equipo a charlar, a tomarse eh, unos refrescos o, o lo que sea, porque siempre hablamos de cerveza aquí, ¿no? Entonces, eh, da igual, se puede hacer cualquier cosa. Pero eso no estaba presente en este discurso. No estaba presente el, la posibilidad de teletrabajar. Bueno, no estaba presente en el discurso, aunque sé que luego hubo una ronda de preguntas y dijo, no estoy en contra del teletrabajo, pero... Vale. Entonces, eh... Bueno, quería hablar sobre todo de esto, de que también eh, es un poco lastimero el hecho de que se dé un espacio como el Gate Lab o un espacio como cualquier charla de estas, a discursos eh, que, más que inspiracionales, son totalmente reivindicativos de algo que pues creo que no aportan mucho a la industria. Y que creo que podríamos tirar hacia otras cosas. Vuelvo a decir, hay parte del mensaje que es no abrazar a cualquier tecnología de manera crítica, que, que esto lo, eh, lo defiendo totalmente, pero, a partir, pero aparte de eso mmm, no, era una, no era una charla o un discurso que digamos eh, inspiracional, ni mucho menos. ¿Está? Le había dado muchas vueltas, eh.
2: Uno no, y no, yo si quieres les ha suelto el vinagre, 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 vinagre. No le no no, 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 sí, sí. sí soy, no, soy una persona no, de IT, que, soy una persona de IT. ¿Tú cómo das soporte a gente que está en remoto? De me, pues que me yo me voy a teletrabajar mismo. en Bali. ¿Cómo le mando yo una ordenador a esa persona? ¿Cómo Por le doy segur, soporte ya? Me da lo que pues pasa a la mierda. No, es nada, es tu tu trabajo, trabajo. Todos en la oficina. Si IT está obligado a estar en la oficina, todos en la oficina ya abre. El problema
1: de estos discursos es quién los hace.
2: Sí,
1: sí, sí, totalmente. O sea, es lo más importante, quién lo dice, no el qué. Claro que tendrás razón en algo. Pero quién lo dice? Y lo está diciendo un señor que si buscáis Mercury Steam, Anna, Ed, algún reportaje que hay por ahí, vais a flipar un poco con las prácticas de este no, señor. No hay que buscar mucho.
0: Yo no, y, no lo
1: conocía. Y... Por ejemplo, nosotros grabamos el gamer. Adriana está ahí perdida en Madrid mira qué cara tiene. Parece que está enfermica, pobrecita. ¿Por qué? Porque está sola en su casa. Oh. es verdad que cuando está aquí está más contenta y el programa sale mejor
2: pero es porque es, te ve a ti es subidón. cierto
1: pero eso lo dice Jordi oye grabamos mejor cuando grabamos online los programas eran una basura
2: no no no, he todos. no, 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 no. todos online problema, otra vez no por favor el problema es que cada uno teníamos el micro de su padre o de su madre y eso que, lo que no, el problema
3: es que no estábamos juntos eso Ahí, porque la empresa metas, la empresa
2: no nos paga micros
3: y nos envía no. a casa, ¿eh? eh pero pero eh, cuando viene un señor como, como este señor...
1: ¿Cómo se llamaba este tío? Eh, no fiéis de gente que lleva de más de 40 años con eh, gorra. Que, que no, no es que
3: sinceramente no me acuerdo. No fiéis, es igual. Eric,
0: un señor Eric, de, Eric Álvarez.
1: Eric Álvarez, un señor de más de 40 años con gorra en un sitio cerrado.
0: Pero es que también dependerá del trabajo.
1: Claro que depende claro, del trabajo. Es que no, no... Lo que estoy diciendo es que no depende del trabajo, depende de la persona. Si a mí Jordi me dice, oye, mejor grabamos juntos... Jordi, un tío sensato, que luego nos vamos a tomar algo, nos lo pasamos bien...
0: No te voy a invitar a comer, ¿eh? Pues
1: ya no vengo. Pues le escucho de una manera. Pero si viene el tío este con gorra, que yo sé de qué pie cogea, pues ni puto caso. Y ya está, que es un tío que cuando no le gustaba a la gente le quitaba de los créditos de los
2: juegos. <risa> pues no le gustaba a nadie de su equipo de Cuba.
1: Exacto, por eso. No os no fíéis de esta gentuza. No hagáis caso de esta gente. No hay que abrazar las la nuevas tecnologías, claro. No vamos a abrazar la videoconferencia, que es una tecnología novísima. Novísima, recién
3: inventada. ¡Vinagre! Gracias.
0: Venga, vamos a hablar de capitalismo. Johnny, que te has comprado cosas.
3: Es verdad, me he comprado Un momento, este... ¿eh? ¿antes no hablábamos ¿Eh? de capitalismo? O sea,
0: ¿de qué ha ido todo este
2: programa? <risa> todo el programa ha ido de capitalismo. Sospecha. El problema del capitalismo.
0: A ver, yo el, el enlace bueno lo he hecho antes y Aida me ha interrumpido. Ahora ya no no, venga, ya no, ya. Ya, ya no puedo. Johnny, ¿te has comprado ¿Qué? una uh, Steam Deck? Bueno, hace ya más de tres meses. Pero como no, Johnny, cabrón, ¿qué pasa?
1: Pues nada, que a ver, en verdad no tengo nada preparado. Lo he puesto para que no digáis que lo pongo en el guión. Era esto, o lo de Steam y la IA, y la IA me da pereza. Eh, me he comprado Steam porque la vendía sí. Rafa muy bien, el cabrón. Oh, el Linux que... no? es el futuro, es el año de Linux en el escritorio. ¿Lo poa? he dicho alguna vez yo eso? Lleva, buf, buf, está grabado en este programa y todo. Y
0: sí, nada, que está... Es que no me escucho los podcasts yo. Que está
1: guapa, que está todo guapa, no tanto como venden, pero está guapa. El Proton está... Vamos a ser claros una cosa. Todo lo que dice Rafa de estos sencillísimos dos clics... No es tanto. Pero he dicho yo. No es tanto. <risa> no es tanto. Hay, hay que trastear un poco. Pero
0: Rafa, dile que sí que si sí, No se pone nervioso. y bien. que sea, pues, todo, sí, sí, que sea que
1: sí. todo. Que te clavo el boli no, no, en no, la no, frente no, no. que va a aparecer muy no, Totalmente. Un totalmente.
3: ¿eh? Luego busca por internet lo que dice este señor y ya veréis cómo no. ¿Yo? Hay que separar.
1: ¿Qué digo? Nada, nada, nada. Ah, bueno, bueno, que está, que está guapa. Que no es tan fácil todo. Que está muy cerrada a Valve porque eh, luego hablamos de Valve y de cómo analiza las cosas. Pero que está bien, pero estaría mejor con Windows. Va que no. ya, ya sé que está doliendo, ya sé. Va a ser que no. Ya sé que va a ser que no. ¿Pero por qué? Pero sí que pasa algo. Yo he hecho la prueba, instalo la deck, o sea, tengo una librería amplia, no sé por qué, pero me salen 800 900 juegos. Está guapo, ¿no? Yo voy a hacer la prueba, le voy a poner Windows.
0: ¿De estos 800 has jugado a qué? ¿A 14? Ah, a dos.
1: <ríe> Al élite y a otro. Vale. <ríe> eh, pero luego le meto la...
0: Digo, voy a meter una tarjeta con Windows
1: le meto el Galaxy hostia, paso a tener 2000 juegos hostia cómo cambia el rollo claro, Eso es em, emulación eh. aparte
2: te has comprado entonces las Team de cuando te tenías que haber comprado la roca sus Alix esta
1: pues a lo mejor, no a ver la, la, de, la relación calidad-precio está muy bien L los juegos están guays lo que no está tan guay es que hay que instalar un plugin recomiendo. hobby truco, era hobby truco hobby brico truco hay un plugin que te dice si los juegos son compatibles o no con Proton ¿Por qué lo digo? Dirá, hostia, Tito Johnny, ¿por qué lo dices? Si en la tienda de Steam te sale un icono. El icono de Steam no vale para nada. El icono de Steam, yo no sé cómo lo han analizado, pone que Elite Dangerous no es compatible. El Elite.
3: Ah, bueno, para. Vale, vale. No,
1: no, de... hay un otro icono que es, no lo hemos probado, tu cuenta y riesgo. Pone no compatible. Le das a instalar y va de puta madre todo. Ya. Yeah. O sea, la mitad de juegos, o pone que no es compatible, o que sí, o que sí, pero no, pero unos. Hay un plugin. Ya le diré a alguien que lo ponga en la nota del programa. Hostia, no me toca ponerla a mí, ¿no? Correcto. Ya, ya lo buscaré, lo pondré enlazado, que te dice si el juego es compatible o no y a qué nivel. Porque de la tienda de Steam no os fiéis para nada, no
3: lo funciona. Pero bueno, el resto. O sea, sí, los te que sí que van, te lo dicen, seguro. Los que sí van, y te hay te dicen, juegos seguro. que ni siquiera lo han probado. Hay otros momento. que también lo. A ver, la librería de Steam es, es enorme.
1: Es enorme. Hay otros que dicen, no lo hemos probado, no te garantizo nada. Pero lo que me sorprende mucho es que hay muchos que pone no compatible. Sí, sí. Y lo es. Y lo es. El Elite era uno. Creo, hostia, hablo de memoria. Creo que el Batman, el primer Batman, ponía no compatible. Y lo es perfectamente. De y hecho, la lista es grande. Es,
3: es lo que tiene. Es decir, eh, ese tick es lo pone el Valve mismo. Pero, claro, la comunidad ahí no puede hacer nada. ¿No? Y eso que hay, el ProtonDB, que es una web donde tienes todos los juegos como si están compatibles o no. ProtonDB
1: es eh, la web de donde vive el plugin. Y lo que hace Exacto. es, en la carátula de los juegos, sustituir la de Valve por la de, la de ProtonDB, que está además es compatible hay Gold Platinum, Silver, depende uh -huh. de, de si tienes o no que tocar algo. Pero bueno, como a Cacharro está muy guay, pero que nadie espere de... Hostia, esto es como un portátil de alta gama, porque ni en broma. Y para emular va muy bien, Haces dos clics y está todo instalado.
3: Pero Pero el hay, está, está diciendo hace dos clics. ¿eh? Ha claro, no. sí, sí. Si es que sí, no, es que la, la emulación
1: es así porque vas a ser una web. No la, no la digo porque recordar que si emuláis en 48 horas tenéis que borrar las cosas. ¿O no? Y 24, 24, ¿no? bueno, depende de la fuente. Ahí dice 24 y es, dice 28. es esta que... mentira. Tengo yo dos teras en casa de Roms que no juegan la puta vida.
0: Vamos a por los jueguitos, si os parece. Venga, vamos a por los jueguitos directamente. Venga, pues eso, vamos a hablar de jueguitos y vamos a empezar pues, eh, primero con eh, Adri. ¿Qué pasa? ¿Qué ha jugado tú? God of War Ragnarok. ¿Qué pasa con él?
4: Eh, pues nada, es que, joder, hace un montón que juega God of War. Como no grabamos. Eh... A ver, pues me, al principio me costó un poco entrar, la verdad eh, porque se me hacía un poco repetitivo y aquí es, entiendo que estoy siendo un poco injusta porque, por ejemplo, eh, luego voy a hablar del, del DLC del Horizon, que es, bueno, y el Horizon 2, que son un poco más de lo mismo pero mejor, eh, y me parecieron fenomenal, pero en el caso del God of War como nunca ha sido o sea, el anterior me resultaba muy entretenido y, y el combate era divertido y sobre todo la parte más visual del juego me flipan pero con este como esa parte visual ya me parecía un poco más de lo mismo quizá el la el, el plano de secuencia, vamos a decirlo, pues ya había perdido un poco su novedad y demás. Pues me costó un poco entrar, sobre todo porque no, no acababa yo de entrar. O sea, como al final el hijo es un poco más protagonista, bueno, bastante más protagonista en este juego y le tengo bastante manía a la Treyu, me costaba un poco. Pero sí que es verdad que según iba, no sé si alguno lo habéis jugado, según Atreyu, iba avanzando. Sí, sí es que se llama Treus, pero. Ah, vale. Sí, se llama <risa> Treus, pero yo le llamo Treyu. <risa> 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 eh... <risa>
2: Sí, algo jugado, algo jugado, pero no, no lo seguí mucho.
4: No, pues poquito a poco van, en, van metiendo como más chicha en el asador y sobre todo van metiendo mecánicas nuevas y algunas cosillas nuevas, como de la, la segunda, o sea, de la mitad hacia el final. Eh, ya me enganché un poquito más y me fue ganando, me fue ganando un poco más la historia de padre e hijo. que se la han currado mucho narrativamente ¿eh? y sobre todo tiene un par de giros que me dejaron loquísima, que eso también ayuda, ¿no? Que te sorprendan con, con la historia y. Y luego el personaje de Sindri, que, va en mi, que está en mi corazón y lo que he sufrido yo con ese personaje en el juego, he sufrido poco, no, con otros pocos, o sea, con pocos personajes de otros juegos. Así que, en general, bien, pero, pero bueno, sin aspavientos.
0: Vaya, pues eh, nos quedamos un poco así. Yo pensaba que te había gustado bueno. más, pero...
4: Sí, me parece, o sea, quiero decir, es que lo, lo que pasa es que, bueno, pues me gusta más. O sea, quiero decir que no es un juego, una saga que de base a mí me super encante. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues el, el, mi hermano también conocido como el, el, el Conseguidor. conseguidor. Sí. Eh, tu con hermano su en su cada saga. podcast
0: tiene un título distinto, ¿no? Porque no te hubes el historiador. Es el historiador. Sí, el historiador. Y
4: aquí es el Conseguidor. Es como su saga favorita y tal, y, y siempre pues me apetece también el jugarlo para hablarlo con él y eso, pero claro, no, le veo a él el entusiasmo que, que le provoca este juego, y claro, no estoy ya a ese nivel para nada.
0: Venga, Aida, Cult of the Lamb, ¿qué pasa con la secta? Pues yo no la lo llevas? había
2: jugado aún, ¿cómo la llevo? Ese es ¿Mm? el problema. Eh, yo no lo había jugado aún, me puse a jugarlo. Sabéis que se lanzaron en mayo, creo que fue un update o en abril, un update enorme donde mm. se incluía Así todo es. un contenido gratuito. Claro, yo estaba a. Pues no sé si llevaba 40, es que no sé cuántas horas le había dedicado, o sea, una salvajada. Eh, no me pasó lo que comentabais, eh, no sé si fue Adri, lo del tema de que gestionas tanto la, la secta que luego el mazmorreo cuesta más. A mí lo del mazmorreo me, me flipa, o sea, me encantaba matar una y otra y otra y otra vez a los mismos bosses. De hecho, hay uno que se llama como mi hamster, lo cual me parece muy mono. así le he puesto el al hamster. Entonces, me gustó mucho. Pero, claro, llega el gran update, eh, sí que es cierto, en el juego base, tú tienes que elegir como un camino de qué tipo de, de líder de secta eres. Entonces hay rituales distintos, algunos son un poco más, eh, pues no sé, en plan de... Digamos, ahí son como lo opuesto el uno del otro. Uno, por ejemplo, es un ritual de ascensión o algo así, donde pues haces que, que uno de tus eh, adeptos sea... Eh, pues se ha elevado hacia el cielo o algo así que tenga una especie de descanso eterno y luego está el ritual de sacrificio no tú puedes elegir entre qué tipo de, de ritual eliges eh, hay algunos de Yo hacerles... tenía una
4: de las reglas que era que cuando alguien se moría uh -huh. eh, todo el mundo se ponía súper contento. Vamos, como que creían tantísimo en el más allá sí. que no les generaba eh, que bajarse... Bueno, que le bajasen las, la las estadísticas, uh -huh. la fe, lo que fuera. Y cada vez que se moría alguien ahí... ¿Esto que hace? Que hacen como... Y de repente se caen doblados en medio de la plaza. <risa> eh, aparece, o sea, iban todos los adeptos de mi secta alrededor del cadáver, <risa> <risa> del cadáver a aplaudir. Y me hacía muchísima gracia. Claro, pues
2: elegí eso al revés, que, que cojan un rasgo de miedo a la muerte y entonces pues eh, pierdan fe cada vez que alguien muere, etcétera claro, el tema está que precisamente con este update lo que hacías era volver a pasarte todo el juego de nuevo, volver a combatir a todos los bosses con los cuatro mini minibosses que hay en cada uno de los infiernos estos o escenarios como quieras llamar y, y al final era todo para desbloquear las otras ramas que no habías de, podido desbloquear inicialmente. Eso y que además te añaden reliquias, que son como unos objetos que te dan unas habilidades más. Cada vez lo veía más enfocado como un The Binding of Isaac, en el sentido de eh, pues el procedural está hecho del mismo modo, de cada vez que empiezas el juego te van a salir aleatoriamente el orden del tipo de celdas. Y luego el hecho de que añadía las reliquias, que es que muy especiales, que hay en el The Binding of Isaac, donde alguna te añade pues una habilidad especial de eh, corazones eh, zombie, que son los corazones que una vez los pierdes y ya no los vuelves a tener, o, o historias así. Eh, el juego realmente, o sea, no vale la pena jugarlo todo seguido como lo he hecho yo, porque es volver a hacer exactamente lo mismo una vez más, pero sí que entiendo que para gente que le supo a poco, pues bueno, volver a sacar que tengas eh, todo el contenido para que desbloquees algo nuevo. Mm, puede estar bien pero en ese sentido me esperaba quizá un poquito más de este a ver también añaden como nuevas skins de, de aldeanos en plan hay animalitos más monos y hay alguna cosilla más pero no no claro, importa yo, tanto yo Aunque me cansé porque me parecía
0: ya al final muy repetitivo con la pues, el update no te
2: recomiendo el update ¿no? porque es exactamente empezar a hacer eso es hacer lo mismo otra vez más ya. Claro, yo lo he disfrutado, luego pues eh, he podido liberar a los, a los bosses, eh, me he casado con, con todos los que he podido. O sea, hay, hay, puedes casarte <risa> con, los, con los adeptos, entonces pues aquel que espera es mi, es mi marido <risa> y cosas así.
3: Entonces, eh, si lo jugamos ahora, lo disfrutaremos un poquito más sin saberlo porque todo está Bueno, ¿no? lo de
2: las reliquias yo creo que, que es, es chulo y aparte es eso, si lo juegas de cero, habiendo añadido todo este contenido... Te da más juego a la hora de, pues puedo elegir las dos ramas en vez de elegir una y descartar la otra. Bueno, no sé, no sé si a lo mejor es a la segunda vuelta cuando no tienes esa ah, posibilidad. Vale, vale, a lo mejor o sea. han formado como una segunda vuelta. Pero vale, un update para la gente uh
3: -huh. que se lo ha
4: pasado, más bien que. Sí, es algo así, me vale, parece. Vale.
2: Pero sí que lo de las reliquias, si lo han incluido en el juego base, que no estoy segura. Yo es sí un que gran las beneficio. tenía.
4: Y yo lo jugué muy de salida.
2: Pero las reliquias, o sea, no. Ah, son los de. Es que hay una especie de búho con, con cara chunga. Esto es de, de, de del update. Yo digo una que, se, así, que, que, que
4: sacrificabas a un adepto uh -huh. para convertirlo en una reliquia, y depende de cuál decidías hacer, pues te daban un poder u otro, por ejemplo, lo de los corazones extra que decías. Vale. No, no,
2: es, es otro objeto distinto, es un nuevo tipo uh -huh. de item, que eso sí que es la, la incorporación así más grande que hacen. A ver, realmente lo he disfrutado mucho eh. me lo he pasado muy bien o sea tenía un enganche descomunal eh. aparte es una, una de las cosas que voy a comentar aquí es un hardware que me he comprado pero es el backbone un, es un dispositivo es un mando para el móvil eh, me salía mucho en Instagram y era como me llamaba mucha atención es un mando que además está hecho por creo que también está Sony como certificándolo o sea, es como un mando de PlayStation 5 mm -hmm. y quise probarlo en plan de pues quise probarlo vale 100 euros tiene una suscripción Hostia. que el primer año está incluida. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Una suscripción? Sí, para poder usar los servicios del backbone.
1: Capitalismo. Okay.
2: Sí, sí, o sea, es, es muy caro, pero me, me ha gustado mucho la experiencia. Es decir, al menos lo estoy utilizando mucho. El problema está eh, sí cuando te lo compras, por ejemplo, te regalan una suscripción al Game Pass, te regalan una suscripción al, al, al Apple Arcade. En el caso yo me he comprado el de, el de Apple. Hay una versión para, para Android.
1: Pero el mando, yo, yo sé qué mando dices, que cuesta 115, 120 sí. euros, 130.
2: Pues tiene una especie es un mando de suscripción caro. que viene, viene incluida.
1: Pero no no sabía lo de la suscripción. que trae una suscripción de un no, mando?
2: No lo tengo nada claro. Cu un... cuando
1: caduca no te va el botón de estar?
2: No lo sé.
0: Ca Capitalismo.
2: Es que tiene una aplicación, ¿eh? va con una aplicación y la aplicación tú tienes como todas las bibliotecas y todas las integraciones y anuncios y cosas. Entonces supongo que va por ahí la cosa. No sé si es que van a acabar metiendo algún servicio ya incluido en, en Backbone, pero bueno, como el primer año está pagado, pues no me planteo el no pagarlo. El tema está que puedo hacer que todos los juegos que sean compatibles con Mando los puedo arrancar desde, desde este propio launcher. Entonces me voy ahí y ¿qué pasa? Me he metido, tenía el NVIDIA, el GeForce, lo tenía para la tele porque era me mejor que usar el Steam Link porque no lo tengo en la tele. Entonces podía jugar a los juegos de mi biblioteca de Steam con, con Cloud porque no me funcionaba bien el Steam Link. Entonces, como lo que hace es utilizar el ancho de banda para utilizar un servidor remoto, va mejor que se si intentó en la propia conexión de mi casa, cosas cosas mías. Eh, luego estado utilizando. ¿Qué más Game tiene Pass. que ser en la
1: conexión de su casa. Sí, para me, que le vaya me estoy, mejor me el estoy dando
2: cuenta. Me estoy dando cuenta. Eh, luego tengo el, la posibilidad de jugar a Apple Arcade, también todos los que sean con mando y tal, directamente como si Pero fuera. Pero eso
1: viene con la suscripción del mando.
2: Eh, sí, para nuevas cuentas ahí está el problema que si no lo tienes que pagar la parte si ya tenías una cuenta donde ya se está pagando Apple Arcade o Game Pass entonces no te lo incluye no entiendo nada ya es, es, es una opción muy cara pero daba la casualidad que yo ya tenía todos esos servicios pagados así que dije pues ¿por qué no? La experiencia es muy buena, o sea, puedo jugar con mi móvil el remoto a la Play con el mando de este y la pero verdad es que se también lo puedo bien. hacer
1: yo con un mando de 20 euros de los chinos.
2: Lo sé, pero bueno, lo puedo ver en la pantalla, o sea, eh, hacer el display, el remoto. Sí, es sí, de, plan sí. de no, no tener la tele jugando el God of War Ragnarok y estar desde la cama.
1: El remote play del PlayStation o de sí. Xbox o de Steam o de... Pues pero enganchado ya todo enganchado claro, claro lo que ha
2: hecho es que mi móvil tenga el efecto este como de, de Nintendo Switch con como, una pantalla el, como el mando ese
1: nuevo que ha sacado Sony para jugar al Play 5 que uh -huh. es un mando con una pantalla pero con suscripción
2: tal cual
0: no entiendo
1: nada de verdad estoy, sí. yo estoy muy fuera de este mundo ¿no? yo voy a dejar probando. el programa yo no me entero de nada voy a jugar al dominó y, y, y seguro que haré un dominó con suscripción
0: pero tienes cláusula de rescisión y tienes que pagarnos para irte sí luego te doy los 10 céntimos no te preocupes <risa> cariño
2: pues lo bonito de esto ha sido que en cualquier momento me puedo poner a jugar sin ningún contexto así porque sí no, entonces... no, si
1: pagando es bonito todo, Aida
2: ya pero si me pagando ha gustado es la experiencia todo. me ha gustado o sea,
1: habla con Bruce Wayne qué bonita es la vida para Bruce Wayne claro, tiene un mayordomo
2: bueno, a ver eh, vamos a dejar de cagarnos en el capitalismo tres segundos para decir el mando funciona muy bien eso nunca, Aida segundos! ¡Nunca! me en capitalismo. Me he gastado 100 euros en, en, en jugar a cosas que ya estaba pagando.
3: Y pero, no funciona, el móvil. pero funciona bien.
2: Sí, funciona bien. Pero sí, tengo un ordenador, Ahí tengo era. una consola, tengo el, 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 el Samsung TV Game que que Hub que este mando, y aún así voy y juego en que el que móvil Que un mando cueste
1: 100 euros, no me parece... O sea, será un mando de una calidad, <risas> entiendo, de 100 euros. Lo que me ha dejado loco, que no sabía, de verdad, uh -huh. ha sido es una, una Yo también fue dejado... una cosa de descubrir
2: comprarlo. Pero debo decir que me he vuelto tan idiota que tengo un ordenador con una 3080, tengo la tele que puedo jugar juegos directamente desde la tele eh, siempre que se estén en cloud, tengo consolas, tengo eh, la, la Switch y me pongo a jugar en el móvil, que encima tengo un mini de, de, de iPhone, de estos uno mini, o sea, es más pequeño aún, y ahora me estoy mirando las rebajas de Steam, que si me compro la Steam Deck o la Roswell usar es, soy tonta. ¡Capitalismo! Soy tonta, pico en todas las mierdas, en todas. Para jugar juegos indie de mierda me compro cosas muy potentes para jugar juegos que valen 12 euros.
1: Me parece fatal que digas que te has vuelto idiota porque tú venías idiota de serie. Aquí no eche la culpa a nadie.
0: Sino <risa> que no es culpa <risa> del gamer, <risa> todo. todo. Sí, sí, socorro,
2: sí, tengo sí. un problema, ayúdame.
0: Venga, vamos a hablar con la profesional de tocar las maracas, Adri y el Horizon Burning Shorts. <risa>
2: ¿Cómo? <risa> ¿Por qué?
0: ¿Cómo? Este no es el vídeo que nos mandaste, que estabas tú tocando unas maracas, Adri. ¿Qué
2: <risa> Ah, el de que parece sí. que estaba bailando.
4: <risa> no, el Burning Shores es el DLC del Horizon Forbidden West. Ah, sí. que vale. bailaba sevillano. No, Así el varía, Horizon. con la de, de cojo la
2: manzana, la muerdo, la
4: tiro. Así eso que era. tiraba
0: flechas. En esto tiraba flechas. <risa> eso vale. era
4: de la VR2 que probé cuando que probé de Alex, pero pero no, eso ya lo comenté hace mucho. Vale. No, vale. esto es el DLC de del de Horizon 2.
0: Ah, vale. ok, vale. Pensaba que era el de VR. Mel yo. Vale, perdón.
4: No, no, es eso es, eh, pues nada, es el DLC que va un poco, es contrario al DLC del 1, que era el Frozen Wilds, pues esto es Burning Shores eh, y está, ocurre todo en, en, en Los Ángeles, que además es una cosa como muy divertida ver cómo han mantenido bastante bien la ciudad, pero claro, está obviamente posapocaliptizada. Eh, y, y bueno, a mí me ha parecido muy buen L.C. la verdad, DLC, porque la, tiene una pequeña historia eh, que tiene sus tres o cuatro momentos así de enfrentamientos bastante chulos, pero sobre todo me ha sorprendido mogollón la cantidad de máquinas que han añadido al juego. Eh, y de posibilidades con esas máquinas, por ejemplo, ya os acordaréis que en Horizon uno se podía volar ya con, con las, con las máquinas la máquina esta que se parecía a un pterodáctilo pues ahora hay una máquina que se parece como no sé cómo decirlo, pero como un pelígano gigante o algo así, que puedes, sumer, puedes bucear y volar con, con la máquina, entonces bueno, pues la exploración del, del mundo mola mucho la verdad, ahora con esta he añadido y y bueno, han hecho. El, el, el Horizon 2 quedó con un cliffhanger tremendo. Yo tenía bastante curiosidad de a ver cómo manejaban, o sea, que, de por dónde iban a tirar con el DLC, si iban a avanzar con la historia principal e iban a, pues bueno, a tirar de ese cliffhanger. Y no, realmente han abierto una historia paralela que tiene que ver con ese cliffhanger y lo han vuelto a dejar otra vez eh, super abierto para un posible Horizon 3, obviamente. Eh, pero bueno, tiene un personaje secundario muy chulo y otra vez han hecho gala de lo que más me gusta a mí del de Horizon siempre, que son todas las secundarias y eso, y, y han montado unas secundarias con mecánicas nuevas bastante chulas eh, y además, como por supuesto eh, yo que al final acabo estos juegos que son de muchas horas como me ha pasado con el Zelda, acabo decidiendo dejar de jugar porque ya son muchas horas y me estoy saturando y me pasó con el, el Horizon cuando pues ya llevaba, no lo sé, cuando llevaba 80 horas o algo así, y, y ahora que volví con el DLC he vuelto a jugar a cosas que me faltaban del juego principal o sea que eh, yo siempre feliz de volver con, con Aloy a jugar ¿es un DLC Eso. de pago o es gratuito? sí, 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 es un DLC de pago eran 15 euros creo,
3: lo digo porque me hubiera dado muchísima rabia de, 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 de que el juego principal acabara en Super Cliffhanger y te hicieran pagar por saber el final
4: por el, ya, no, 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 ¿Sabes? Pues, no, hubiera, no sido, es, es...
3: hubiera sido tremendo pero bueno. Son
4: 15 euros y es una historia paralela. Y no, es que el que ese no lo podían resolver A ver, te van a hacer pagar ni. por
3: el tercero, ¿no? Pero Hombre, claro. es diferente. Es un juego completo, <risa> es, que un un juego completo y un, un, DLC, un DLC, sinceramente, eh, tiene que estar relegado Pues eso, ¿no? Puedes para una historia secundaria o, sí, es una o ampliar bastante. algunos aspectos de la historia.
2: El capitalismo hace que pagues por los juegos. No, no, ¿eh? que, es que, el es que, de volumen es a 60 euros. Es que yo me he gritado otra vez, ¿eh? <risa> es que
3: yo ya estaba empezando a saltar. <risa>
1: Espérate que el tercero será por suscripción.
0: Venga, vamos a seguir con más cosas. Eh, Rafa, ¿este este juego está en Xbox ¿O en Play el fin de curso 2023? Eh,
3: fin de curso 2023 ha sido una decepción, ¿vale? O sea, es decir, peor juego de la saga. Muy bien. Eh, no quiero volverlo a jugar, no os recomiendo, por favor. Espero que nadie lo repita. Eh, bueno, pero no es así. Sé sí que, repe sí que repetí mucha gente. La cosa, no, nada, sin más, que no he tenido tiempo para jugar porque llevo, pues eso. Eh, este año ha sido bastante convulso. Estamos arrastrando la post pandemia. Bueno, es lo que, es lo que tiene es decir. Sí, se acabó la pandemia hace dos años, pero tengo estudiantes que la vivieron de pleno hace dos años y, y se nota un poquito. Y, y la verdad es que. Ay, ay estas generaciones.
0: No bien preparados. Estudian ¿eh? mucho.
3: No, no es que no vengan preparados. Es que también los pobres vienen sin ganas. Entonces también eso a veces se refleja. Yo también
2: vengo aquí sin ganas. No, ya, se, pero se, refleja, o sea, y, y se
3: refleja, y se refleja. <risa> eh, no, y entonces este año ha sido durito. De hecho, o sea, mi, mi vida ha sido en, en directo, en corregir, ponerme a tratar con alumnos y tal, no he podido jugar a nada. Estábamos haciendo a ahora...
2: papel tijera.
3: No, pero eso es, lo estoy haciendo yo en día bueno, o sea
2: pero, pero, pero tienes que testearlo
3: Joder, no, yo, yo no quiero incluir en esta sección Los juegos que hago yo ya más O sea, lo he hecho un par de veces en plan meme Pero yo, yo creo que ya O sea, bueno, sí, por cierto estoy el haciendo, de orca lo vamos a hacer, ¿no? El de orca lo voy a hacer ah, vale. Bueno, y pues, el mod. Si, si
1: necesitas ayuda, yo ahí a tope,
3: ¿eh? Pues, pues para hacer de, de orca Para hacerlo en plan Sí, me hace el mocho cap <risa>
0: Cristiano, por el favor, el, el, el Johnny en un traje verde Eso no, por favor.
3: Vamos a hacer rotoscopia, lo voy, lo voy a grabar, vamos es a grabar claro, si no, sí, no quiero saberlo, no, no quiero ni imaginarme, lo quito Le quito. echaremos agua, ¿sabes? Bueno, Venga. Eh, pero bueno, no, que estoy haciendo un juego en directo. Y un par de te la ahorras. Estoy haciendo un juego en directo que este lo publicaré en Steam, es decir, hasta ahora los juegos que mm. hacía he en directo, pues se para mis espectadores y poco más y, y no lo, pues este lo estoy haciendo, es un piedra, papel tijeras de cartas con peleas tipo Steve Fatter, porque y, y online porque me faltaba <risa> me faltaba <risa> cosa y lo vas a llamar
4: disonancia bueno,
3: no, no se llama se llama super street rock paper scissors en unos días a lo mejor sale o saldrá más tarde seguro en, en para Wishlist en, en steam pero pondremos el enlace correles
0: muy bien eh, más cositas por favor Aida qué pasa ten Uy, dates he eh, eh,
2: jugado un juego de tener citas
0: muy bien.
2: Eh, ¿recordáis que a ver, ah, record... Ten
1: dates, claro. claro. Ten citas. Claro. ¿Qué habías
2: leído tú hasta entonces?
3: Ten
2: dates.
3: ¿también? Ten ¿eso? citas. Diez, diez. Es que se les diez citas. O sea, es el experto en citas. Very good. el traductor simultáneo.
2: A ver, eh, ¿recordáis que tengo un problema con los juegos estos de son full motion videos de, de Wells Interactive? no Pues obviamente es otro título más de Wells Interactive, que de hecho la rebajaste y me he comprado otro que ha salido hace poco, así que todo bien en mi casa. Eh, Para jugar el móvil Para jugar el móvil, correcto, además puedo eh, El Ten Dates es la secuela de uno del que ya hablé aquí en el Gamers Que se llamaba Five Dates eh, Del cual ya comenté que era en plan de Se me ha hecho raro porque tenías citas con personajes Bueno, con, con, con cinco chicas distintas Y todas tenían como alguna tarita sabes En plan de lo típico que, que, que dices Uff, esta persona no quiero conocerla en plan de esta bebé mucho o estas como muy... pues han vuelto a hacer el mismo concepto solo que ahora hay un chico y una chica que pueden tener citas con personas de su mismo género y como extra con una persona o sea, con personas de, 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 de género contrario y como extra con una de su mismo género entonces eso es más inclusivo en ese sentido eh, pero pero me ha pasado lo mismo que es en plan de hacen que los personajes en sí no se te resulten atractivos pero, pero luego siempre tienen algún trasfondo alguna cosa que hace como que sean más interesantes hay dos personajes que me llamaron mucho la atención. Cuando yo llevaba al chico, podía tener una cita con una chica gótica. Y dije, ah, mira qué curiosa y tal, no sé qué, con sus pintas ahí súper chungas, con sus pentagramas, con sus movidas. Y dije, a esta me la ligo fijo. No no, no he encontrado la manera de que esta chica acabe conmigo, es decir, he conseguido la manera de que la chica súper pija acabe conmigo, he conseguido que la chica que le encanta leer y que está siempre estudiando y no socializa acabe conmigo, he conseguido que la futbolista súper deportista tal no sé qué acabe conmigo, no, la gótica no, no acabo de, 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 de pillarle el punto... De repente Pero, el juego
0: se convirtió en tu expresión ¿no? sí,
2: es, no, es que no hay manera. O sea, lo he intentado ya tres, cuatro veces y digo, bueno, pues ya no sé. Lo intentaré una vez más, no sé, o no, o buscaré una guía. Ya pues me, no me riendo. No sé mando para eso, ¿no? Para ver me si con el mando. A ver si, a ver si mando y por eso no sé ligar con góticas. No, no, no ha habido manera. Es, 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 es compleja es compleja. Pero cuando llevas a la chica, mmm, hay distintos... Está el chulito, está... El, no sé qué. Y hay uno que parece el informático eh, vergonzoso. Obviamente fue el primero que conseguí ligarme. es De formación profesional se le llama. Eh, el tema está en que, claro, con todos es como que parece. Mm, o sea, se supone que tiene que ser una persona que no te atrae porque le ves eso, ¿no? El cívico freak, informático, ¿qué tal? Que es lo que me resultó a mí atractivo del personaje. Pero el girito es lo que hizo que me, me resultase un poco mm, sobrado. Eh, digamos que el tío acaba siendo una especie de Elon Musk. Lo cual es como que te lo pintan y como que es lo bueno. En plan de guay, ya se has descubierto que el tío es un magnate, que no sé qué, no sé cuánto, perdón si os estoy destrozando el juego, pero es que me ha parecido muy mal. Pues en plan de lo que tiene que molarte es que el tío es súper tech súper geek. Todo". No, o sea, te lo pintan como en plan de guay. Además, tiene un montón de pasta porque le funciona genial. Eh, no no está bien planteado este juego. O sea, no, no sé por qué me lo sigo comprando, no sé por qué lo sigo Porque jugando. sigo jugando estos juegos. Ya, me, me está dando cuenta de que no, me sacan lo peor de mí. Y o sea, no, sé, que y no te sé. lo
1: recomiendas? <risas>
2: Depende. Es
3: que la madre que <ríe> a ver, o sea,
2: Depende, o sea, os reto a que os ligáis a la gótica. Ten,
3: ten dates, ten dates y dos te han rana. O sea, sería un 8 de 10.
2: No, o sea, ¿no el, el, he ligado con los otros Joder, personajes. Culo, eh, 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 pero es que es, es que no, no te puedes llegar a la gótica. Es muy complicado. Es muy complicado. Y ya está, esa es mi valoración del juego. No sé si me gusta.
0: Bueno, vamos a dejar de, de hablar de, de jueguitos y vamos a hablar del juegazo, ¿no, Johnny?
1: Eh, ¿Qué juego?
0: El, espera que te ríes de mí porque he puesto el, C, el Zelda tuac en el guión Tuaq". y tú has puesto el Ceda, toc es que, es que te voy a decir una cosa sí. yo no he rellenado esto, no sé quién me lo ha puesto
1: siento,
0: vale, pues así va Adri que lo ha puesto mal
1: Ceda. Johnny,
0: ¿qué pasa con el Zelda? ¿te deja tu hija jugar un poco o no para empezar? Tengo un truco, padre, tengo un truco sí.
1: mi hija está castigada sin ¿Sí?
0: consola qué cabrón, para poder jugar tú
1: a la, a la que la dio un poco otro día sin consola
0: ¿Cuántas horas puedes llevar a Zelda?
1: Hostia, no lo sé. No lo sé. No lo sé, pero más de las que debería. Muchas. Es que está muy chulo. Pero bien o no. Está. Eh, me gusta mucho cómo han hecho el mismo juego. 80? Sin que sea el mismo juego. Y que, habiendo jugado la anterior, hagas lo mismo. Pero no solo te parezca nuevo. Sino que además ves el antiguo como. Como una demo. Más que una demo. A ver, a mí también me pasa que yo me olvido de las cosas, pero sí que es verdad que juego con mi niña al lado. Y ella, no sé por qué, no se acuerda de lo que hace en el cole. Cuando sale del cole es, ¿qué has hecho en el cole? Ah, oh, yo qué sí, sé, yo no me acuerdo ya, y está en la puerta. Pero luego paso para el lado de una muralla y dice, esa muralla estaba en el primer juego, ahí donde empezaba y salía. Y yo, ¿qué dice? Y se acuerda de todo. Entonces ella me va recordando. No se dio
0: cuenta que la parabela la habían cambiado en el Sí, tren,
1: ¿no? la, la parabela es diferente. Y digo, pues muy bien. Y hay, un, hay unas misiones que te dicen, tienes que buscar este bicho. Y te dicen el nombre del bicho. oroblin El oroblin ¿Tú sabes lo que es un oroblin Pues la niña dice, sí, los que están en las cuevas. Ah, vale. Y ya, ya la tengo como mi guía. Pues, me <risa> va guiando.
0: Pero el tema es que eh, en un principio dices, hostia, me han hecho el mismo juego.
1: Es que le han hecho el mismo
4: juego. Pero
0: de repente no. De repente Exacto. dices, pero qué maravilla es esta. Sí. ¿Tú estás de acuerdo que Adri o no? Sí.
4: Sí. A ver... <risa> Sí, además es que. Mmm, aparte de, bueno, de, de los dos mapas nuevos que hay, pero sobre todo que está. bueno, pues que han cogido. han cogido toda esta reacción que hubo con el Breath of the Wild de, de todas las, lo, las locuras con las físicas que hacía la gente y han dicho ah sí o sea os gusta jugar con esto pues toma dos tazas no y entonces lo han multiplicado por mil y lo han hecho de tal forma y es, a mí es lo que me fascina de este juego la verdad han eh, el diseño del espacio y el diseño del juego de tal forma que tú puedes decidir eh, hay muchas formas de jugarlo eh, bien, que bueno, que solo se podría decir de cualquier juego, como que cualquier juego podríamos cada uno podría jugarlo un poco como quisiera no pero pero siempre hay siempre hay cosas de bueno, pues aquí por mucho que me estén intentando eh, que tenga la opción de sigilo y, y o, o la opción de meterme a tiros, al final siempre hay alguna zona o alguna cosa que te obligue, o sea, aquí es como tú juégalo como te apetezca, puedes jugar a estar construyendo, puedes jugar a, a seguir la trama, puedes jugar a explorar qué es lo que hace Jordi a ver qué se encuentra Puedes eh, hacer, eh, o sea, decidir jugar como tú quieres y está todo tan, tan bien nivelado. A mí una cosa que me encanta es cómo han cambiado un poco los santuarios, porque sigue siendo lo mismo pero al mismo tiempo no, porque los santuarios son muy fáciles en este en esta segunda parte, pero son esenciales para que tú de verdad veas diferentes formas en las que puedes aprovechar los nuevos poderes que tiene Link. Y a eso me ha parecido genial, ya no solo por, por cómo el propio santuario te enseña mecánicas nuevas, sino porque además tú mismo, según vas avanzando, vas resolviendo santuarios de una forma pues bueno que probablemente no estaba pensada, o incluso los... los ¿Cómo se llaman los mmm, sitios? Los templos. Sí. Los templos... Eh, bueno, a mí el templo del, del viento es el que me ha parecido absolutamente espectacular. Eh, jugar a ese templo y toda la, la extensión que hay y todo eso, pero, pero por ejemplo, el del, el del volcán, el de los Goron, yo llegué ahí me pareció un poco rollo como estaba planteado con las vagonetas y todo eso y dije, pues nada, a cohete limpio. <ríe> y me lo pasé todo con los cohetes y los escudos. O sea, al final... Eh, ¿Cómo? El juego. Co
0: ¿Cohetes y escudos? <risa> vale. Perdona, es que Jordi, me, llevas me 120 apunto, horas. No, no Llevas vale,
4: 120 horas al celda y no has mezclado. Cientos, 170. 170. ¿No has mezclado nunca un cohete con un escudo?
0: Pues Ahora, no me había pasado por la cabeza esta idea. Habrá hecho lo que hace todo el mundo, que es hacer pichas. Al final.
1: Sí, eh, yo me he el chas. juego con eso, pues eh, Con pichas. cohete y vagoneta y tienes un monopatín la más de chulo, ¿eh?
4: Eso también. No, cohete y vagoneta no. Escudo no. y vagoneta eh, sí. Escudo y vagoneta, sí. Eso, sí. eso sí que lo he Pues si, meta, si mezclas escudo y cohete, cuando le das a protegerte al, al, al ZL, eh, te tiraría para arriba. O sea, y,
0: me acabas de reventar la cabeza, pero es lo que me gusta del Zelda. De, llevo 130 horas y todavía sigo descubriendo cosas.
1: <risa> Yo estoy con Adri en que los, los santuarios... ¿Santuarios? No, los sí, templos. Sí, los santuarios. ¿Los, ¿Los, ¿Los santuarios o los templos? Los, los, de, los cuatro. Hay cuatro templos. Templos. ¿Templos? A mí me han parecido todos flojitos. Muy los, fáciles. Los sí. templos.
0: Y algunos me los he pasado a la pero primera Pero son
1: todos guapos. ¿Cómo llegas a ellos? Lo que muy mola chulo, es, sí. por ejemplo, el del aire o el del agua. La ascensión a ellos es muy chula. Luego sí, el templo es un poco. Mejores. Bueno, pues ahí está. Pero la ascensión de los dos, ¿cómo consigue llegar al del agua? También es muy chulo. Y Como yo, hombre,
4: los. Los vasos finales, eh, la mayoría son también bastante fáciles y un poco me, pero el del, el del aire también me pareció muy guay como utilizaba, bueno, como al final tienes que, que utilizarlo de volar y todo eso para poder cargártelo. Oye, ¿es parece eh, más fácil este Zelda?
0: ¿O soy yo que me he vuelto más bueno?
1: ¿Eres tú que te has vuelto más bueno?
0: <risa> yo, yo creo
4: que es igual que el otro.
1: Sabes las mecánicas, ¿Sí? conoces. Claro. Las o sea, yo he visto muchos vídeos de gente diciendo, he roto el juego porque le hago trampas. No, el juego está no. hecho para eso. Hombre, el juego claro. está hecho para eso. Está, claro. O sea, te piensas que no saben que vas a usar este poder para hacer esto y romper algo y entrar. Pues como sabían en la otra parte que podías hacer un caminito de electricidad juntando espadas y saltarte un templo, pero es la gracia, es lo bonito de este
4: juego. Pero Jordi, a ti te habrá pasado que te llega a que a lo mejor no te matan, te enfrentas a los enemigos y todo eso, y vas bien, porque tienes muchas herramientas para hacerlo, sí. pero en el momento en el que consiguen darte, te matan de un golpe a muchas veces. Correcto. Sí, eh, pues creo. eso, quiero decir que difícil, o sea, de fácil no es, lo que pasa no, es que tú pero tienes un montón de herramientas los para Los templos me
0: son mucho más fáciles ahora, que, eso sí, eso que en el Breath sí. of the Wild me costaba mucho más quizá con las herramientas que tenemos ahora son más fáciles de hacer o también, pero supongo que me he vuelto un pelín más listo para hacer trampas también para pasarme según qué es templo es, a veces.
1: es de verdad, el mismo juego sin ser el mismo mm. juego porque las herramientas son las mismas los poderes de los templos sí. son los mismos, son los que más engorrosos de la verdad, eso no me ha gustado es la única el único pero que, que le veo pero el resto me gusta mucho que es el mismo juego pero, si has jugado al anterior, este te gusta más. Es un equilibrio que han conseguido que es muy difícil. Mira, mm.
0: yo tengo una amiga que empezó a, a rejugar el Breath of the Wild. Y dije, hostia, qué guay, me gustaría rejugarlo, pensé yo. Hasta que empecé con este. Y dije, ahora volver atrás en el Breath of the no. Wild me no, sabría no poquísimo el juego, no podría. No y de hecho,
4: nadie, yo aunque creo.
1: se pueda jugar primero a este y luego al anterior, sí. yo no lo recomendaría. Con mi experiencia yo no la recomendaría. Yo creo que primero juegas al otro, conoces el mundo, conoces lo que
0: puedes hacer sí. y luego vienes a este. Sí, sí, sí. No Volver atrás ahora es muy difícil, creo yo.
4: Yo más digo en Zelda ya en el Zelda porque ya el primero me hizo echar en falta la parabela en cualquier otro juego. Eh, ahora he añadido a la lista el atravesar los techos. Eh, porque es, o sea, el otro día estaba eso, estaba probando el Outer Wilds y es como, joder, si estoy aquí, pues podría ir ahora mismo, <risa> irme para arriba súper fácil. Eh, es que me, te, me he enfrentado a, a, a enemigos utilizando eso, los Petratrox, estos, los golems gigantes de piedra. Eh, no hago más que. O sea, quiero decir, es que son esas Es lo que dice Jordi, que de repente te das cuenta de algo que puedes hacer y, y te vuela la cabeza. Pero, eh, y primero te sientes como listo. Y segundo, te, eh, te das cuenta de que los desarrolladores han pensado en todo. lo que lo, Todo lo que he querido hacer, de alguna forma u otra lo he podido hacer. Eso, o sea, han pensado decir, que
1: querríamos hacerlo. Eso quería decir, por ejemplo, el poder este de atravesar techo o tirar para arriba. Sí. Si has jugado al primero. Eh, una de las mecánicas para romper o para llegar a sitios o para según qué cosas era escalar. que Conseguías tener mucha estamina, llegar a sitios más altos. Era un poco tedioso. Hasta que lo conseguías, llegabas al sitio y conseguías un viaje rápido según qué zona. Eh, volver a hacer esto en este, en la segunda mm. parte, habría sido muy tedioso. Pero dicen, no, eso ya lo has pasado, te doy esta herramienta para que lo hagas en un clic.
4: Bueno, lo que lo que contaron precisamente, o sea, yo creo que eh, para eso, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero creo que eh, de, con eso tiene más que ver todas las mecánicas de volar que han añadido y los cohetes y muchas cosas que puedes hacer para tirar para arriba sin que tengas que ponerte a escalar. Eh, porque además dijeron en algún lado los de Nintendo que la herramienta esta de atravesar eh, la, la, la habían implementado para que los desarrolladores pudieran, o sea, durante el desarrollo era una herramienta que no estaba pensada para, para salir en un principio, lo que pasa es que se dieron cuenta de lo que molaba y de las posibilidades que tenía y al final pues la, la implementaron también es Pero... parte de lo
3: que estuvimos hablando en el Retro Barcelona, que como lo no estuviste no te enteraste, di una charla. Bueno, por lo que,
4: por lo lo que he escuchado,
3: charla,
1: ¿eh? vosotros tampoco se enterasteis. ¿eh? no os escuchabais. <risa> de, de, una,
3: de una charla precisamente de Doom y cómo Doom tenía un truco, que era escribir en cualquier momento del juego y de decude, no perdón y de clip, y traspasabas, hacías clipping en las paredes y que eso se ha quedado a la cultura popular y que mola ver cómo Nintendo... Como a ver cómo Nintendo le ha dado esa oportunidad jugable, como, no como un truco, ni como un fallo, ni como nada sino como una mecánica.
1: Sí, pero lo que quiero decir es que el juego asume que has jugado el primero, que el en el primero acababas el juego, pues lo típico, mil corazones y estamina a tope, y volver a hacerlo de cero es necesario para que tengas un avance, pero también podía provocar un tedio de, hostia, voy a repetir las mismas cosas... Como conseguir esta mina para llegar a sitios, escalar y tal. Y por ejemplo en este las atalayas que en el primero tenías que escalarlas, no podías hacerlos desde el principio. Había unas más complicadas que abrir todo el mapa del primero era más una experiencia de exploración y de ir haciéndolo poco a poco. Y en estas las atalayas son cañones que te disparan al aire y son muy sencillos de llegar y de y como que Nintendo quiere que muy rápidamente puedas explorar y puedas abrir que te va a costar un esfuerzo que tienes que hacer según qué cosas, pero que muy rápidamente vas a tener el mundo abierto para hacer cosas que si vienes del anterior no te frustres por, hostia, no tengo el nivel de cuando acabe el otro. Pero si juegas de nuevo también puedes aprender cosas. Es, es muy complicado el balance y, y está muy bien hecho. Está muy bien que la Switch se despida con este juego, pero va a ser el último gordo de Nintendo. Y, y joder el mejor juego no se me ocurre
3: eso es lo que iba yo cómo habéis notado la Switch porque estoy no puede más la Switch sí. no puede más no puede más pero es decir no, pues no está yo, obsoleta ni mucho menos el sentido de que puede haber un bien. par de a años ver. de juegos yo quizás no he tenido, yo creo... otro beso de baile podría dar otro, o sea otro, otro Toad de estos podría dar pero claro ya vais viendo que mira necesita... ayer
1: ayer estaba jugando con mi hija al lado, la que se acuerda de todo iba hacia un puente mi hija me dijo en ese puente hay un inox el himno no estaba en el puente, no estaba. ¿Sabes ¿sabe cuándo apareció? Sí. Cuando estaba a dos metros de mí. Y eso, y eso, a, a ver, evidentemente. A mí eso no me ha pasado tan Zelda. a dos
4: metros, pero sí que es verdad que se nota mucho la distancia. Esa claro, que... a veces se nota. De hecho, cuando estás volando para intentar encontrar las lágrimas, que es muy fácil ver en qué en qué sitio concreto es donde está la, la pues el charquito, eh, pero tienes que estar muy cerca del suelo claro, ya porque claro. desde muy arriba no 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 se carga pero no se la carga. gracia sería
1: desde arriba ir buscándola pero no da claro. la máquina pero que, pues sí que igual pero... recordemos que es un juego que salió con la consola que iba a salir para Wii U o salió sal, para Wii U salió para sí bueno de aquella sí, manera salió sí salió para esta consola Evidentemente hay la segunda parte que es entre comillas lo mismo un poco ampliado la consola va a poder porque ya está el juego pensado para ella pero que la Switch es una consola que tiene seis años y cuando salió llenará
3: no era puntera, ¿eh? Ya claro, era no, que por supuesto, era. por supuesto. Pero por eso digo, un juego ya en su último estado. Yo
1: creo de... que Nintendo ya está preparando la segunda, siguiente
2: iteración. No, no, es que iteración. hoy ha salido ¿qué ¿Qué que será? ¿O se sabe algo de pero, que sea perdón. una Switch 2? Sí, o sí, que... es que ya ha llegado a los, a los que el desarrollo de kit de pre, eh, para, para, para developers, ya ha llegado la Switch 2 a estudios españoles. Hoy pero, he visto el tweet? no me ha llegado nada. Bueno, a Hostia, ver, ¿a a a español?
3: nos hemos
1: cagado en Mercury, Mercury Skin. Me Seguro cabrera, que chica. ya no nos enteramos.
2: Que por eso lo digo, que digo que ya está el prototipo. Ya, ya hay kids, eh, o sea, empresas que van a desarrollar para la, la Switch 2 y ya tienen el prototipo de, de la Y consola, como tú ya no estás en la industria, desarrollo?
3: puedes decirlo. Muy bien. Está no,
2: ahí. no, ah, eh, lo he visto en Twitter, en, en uno de los 600 ah, tweets que me han cargado hoy.
3: A ver, a ver. A mí no me cargan. Bueno, <ríe> yo
4: por, por terminar de sí. Zelda, solo quiero añadir que que también me ha parecido como mejor o, o a lo mejor es, eh, me ha interesado más no lo sé el, la historia dentro de, dentro de que todo es una gran excusa para que explores siempre y que las secundarias todos los recaditos que te mandan las nuevas aventuras o sea, las nuevas cosillas que tienes que hacer con los colos estos eh, que son como peregrinos de, de, del, del camino de Santiago con mochilas demasiado grandes. Todo lo que, lo que tienes que hacer está 100% enfocado a que explores o a que hagas estas cosas, ¿no? Pero, pero considerando eso, mmm, me ha parecido que esta historia así como de viajes en el tiempo y cómo jugaban con el pasado y con el presente y todo el mundo de, de las lágrimas y todo lo que va pasando y no sé, como que me ha me ha parecido más como más
1: historia. me ha tenido
4: más interesada que Aunque es una en, historia en, en el de el verdad, software. el
1: otro quería darte libertad y lo hacía, pero lo hacía con todas las consecuencias yo creo que el otro era a propósito que la historia estaba tan difuminada porque querían dar la sensación de hemos hecho un mundo que puedes explorar como te dé la gana, y en este se han atrevido a hacerlo más guiado
4: bueno, más guiado, pero tampoco. O sea, está el esquema. Lo que es el esquema es igual que el anterior. Tus cuatro templos con tus cuatro compañeros que te ayudan y lo que pasa es que bueno, han jugado mucho con el Las tema del, del pasado. Claro, no. Ahí es y está súper bien. ¿sale? al final es la idea de cómo juegan con, con pasado y presente. Oye, nadie se lo ha pasado aquí, ¿no? No lo he preguntado. Yo sí.
0: No, no yo todavía yo, no.
4: Yo estoy eh, con el enemigo a, a tengo el
1: combate ahí para hacerlo cuando quiera, pero he decidido pasear un poco más, mira
4: es muy fácil o sea, a ver es muy fácil como en el 1 eh, lo que pasa es que tiene como varios estadios ¿no? del de enfrentamiento con Ganondorf y es súper es guay sobre todo toda la parte final yo es que llevaba unas 120 horas o así y empecé a notar además que me había propuesto eh, hacer hay una de las secundarias que es no sé si habréis activado que es eh, hacerle unas fotos a unas placas que hay en unas islas sí, del cielo sí, sí, las sí. islas que tienen la formita de estrella bueno me las pues he acabado dije, al final ¿Te ¿las has he acabado? Bien. Es sí y dije no solo voy a Seguir las 13 fotos de las 13 islas, sino que me voy a recorrer absolutamente todas las islas del cielo. Y entonces hice eso. Y durante... es verdad,
1: Adria ha dicho que hay cuatro templos, pero hay otros cuatro. ¿No? Sí, bueno luego, los...
0: pico. No, luego me cuentas. Pero vamos, los que vez... lo, lo de las fotos de las islas líticas, esas a mí es mi última obsesión de lo que has hecho tú, <risa> descubrir todo el cielo.
4: Pues eso, descubrir to... ya, cuando descubrí todo el cielo. Eh, ya me noté que empezaba a estar un poquillo saturada de que, y como y me pasó como con el otro con el Breath of the Wild que lo dejé y luego cuando pues, sacaron el DLC volví a echarle otras 100 horas pero ahora mismo era como bueno pues venga voy a cerrar la etapa me voy a ir a por Ganon así cierro la historia y, y ya la siguiente vez pues ya lo que hago es pues bueno todo lo que me he dejado sin hacer que son trillones y tienes de cosas porque además llegó un punto en el que cuando me encontraba a uno de los colos con mochila dejaba una marquita en el mapa y me piraba. Porque ya estaba de llevarles con sus amigos ah, uf, hasta... Yo me piro sin
1: dejar la marca.
0: Es yo, igual, no, yo sí vuelves a encontrar. Pierdo, ya, pero
1: yo cada vez que piensas, paso por siento. al lado y dice, ¿quiero ir con mi amigo? Yo le digo, pues ves, y yo voy a lo mío. Es que son
4: muchos. Son muchos, son muchos.
0: Pero, eh, eh, pero
4: algunos son divertidos. Es llevar, que me pesa eh, la mochila, eh. pues quítatela, déjame en paz.
0: Pero ya no los amigos esos que se pierden el... Coloc sueltos, yo me he vuelto... Bueno, cada vez que veo algo sospechoso digo, ahí hay un Coloc. Y me voy para allá a buscarlo, tío. Y tal y como en el Breath of the Wild, al final me acabé cansando. Aquí me parece fascinante seguir encontrando bichos de esos. Que no sé cuántos hablan en esta edición.
1: Anterior, pero... ¿Alguien de aquí consiguió los 800 Colocs? ¿Qué no, dice? 999, 999. ¿999? 999. ¿Cómo que yo conseguí 499. Sí. No, en el anterior hay 999. En Wild. Y cuando sí. los conseguías todos te daban un premio. ¿Sabes qué premio solo era? Se... No, no quiero se... saber, el
3: spoiler. Uy, solo solo se podía... Mierda, ¿eh? yo el... Sí. el Coloc número 1000. Era una mierda, ¿no?
4: Solo se podía conseguir el 100% del juego, el platino del juego, sí. si, ha si hacías todo. Y el todo incluía eh, los colos. Y ni de coña, vamos. Eh, yo me acuerdo que conseguía absolutamente todo del juego y no sé cuántos o sea, como 300 colos o algo así, y tenía el juego al 70%, o 75% o algo así. Además, <risa> solo
2: lo que te faltó fue encontrar colos. ¿Y está Sí, 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 yo pasaba
4: porque tampoco me... Ahora, bueno, si, si hubiese querido seguir explorando, pues es una excusa para seguir explorando, pero además una vez que consigues la máscara esa que te vibra cuando hay un Colox cerca, pero...
0: Mm. Uy, eso no lo he conseguido yo todavía. Lo que me eso, eso
4: lo había en el 1 ah, vale. no. supongo este. que en el 2 también lo habrá porque la, eh, to todas las cosas que se consiguen en el 1 de este tipo todas se consiguen en el 2 por lo menos de momento he conseguido un montón de cosas iguales de estas bueno de que parece que nos lo recomendamos y... este ¿no? sí sí Buah, sí muchísimo. por cierto
0: no sé si habéis usado eh, ¿cómo se llama? el camino del héroe Adri lo que te sale sí. en el mapa que te sí. indica por todos los sitios que has pasado llevo sí. 170 horas y a lo mejor me falta un 40% de mapa por <ríe> explorar, es una pasada ten
4: cuidado con eso porque si funciona igual que en el Breath of the Wild eh, solo son las últimas 200 horas Sí, 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 sí. Te lo indica de más o sea estás ese. a 30 horas de que ya empiece a no salirte lo que visiste, lo que visitaste al principio así que
3: <ríe> noticia, ¿eh? en exclusiva exclusiva, ¿En exclusiva? Pol polevo, voz de esta distorsionada exclusiva, dime Rafa la Nintendo Switch 2... Sí. No tendrá gráficos de PlayStation 5.
0: <risa> es lo
3: que ponen en todos lados y sí, Nintendo pues como siempre lo que va a hacer es una consolita que, que sea potente pero no sea lo último y esto lo han puesto en Entonces, todos ¿y eso lados es
2: noticia porque
3: ¿Por, por, porque lo ponen en todos porque lo dice lados. Rafa
2: pero a ver no porque no, lo, lo pone si en todos lados se pone en todos lados es noticia pero cuando ha sacado Nintendo perdón. una consola que sea de la generación que le pertoca en la Super oh,
3: Nintendo boy. Super Nintendo Nintendo 64, 64 sí.
2: ya, vale. los la GameCube la GameCube ya 20 años
3: a partir de la Wii tienes razón es que no pero bueno es decir está está curioso porque sí que sí que es verdad que, que ya se han puesto sí, las pilas y facto, o
1: sea antes hemos dicho a la Switch ya empieza a rascar con el Zelda pero sigue siendo un juegazo es que sí, sí, quiero sí. decir llevo sin tocar la Xbox que es la consola más potente de bla 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 bla
3: bla bla, bla desde que salió Zelda llevo sin tocarla así de claro también mi pregunta va un poco por eso es decir que es, es el, como siempre en redes sociales pero no son redes sociales en medios Dicen eso, que es que, que ya está obsoleta, que no da para más y tal. Y es que, dices... que sí, que es, A ver, pero, 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 pero es que salió obsoleta. Pero es que ya sí, cuando lo salió lo ya Lo estaba. sabemos, lo sabemos, pero es que la de jugazos que está dando. Claro,
1: que no lo hace falta. Que no hace una falta. Cosa las que a ver, te digo una cosa. Este juego, si saliera en el hardware de Play 5, con HDR, con su 4K, hostia, pues estaría muy guapo.
0: Pero si ya ves, se ve pero... espectacular ahora.
1: Pero que tampoco le de falta que es un no, juego. Es que eso es de la sí, gente sí, de los
2: sí. juegos de Nintendo espera que sean divertidos, no bonitos. O sea, bueno, pero que no sea excluyente. Plan, plan, a Aida, que no sea no excluyente.
1: Que puede ser divertido ir a 60 frames. Ya, ya. No pasa nada. Pero que, que nos nos lo volvamos locos. Pero ya me estoy
0: jodiendo a la exclusiva. <risa> Oye, vámonos. Uf, mira lo que llevamos. Vámonos. Vámonos. <risa> vámonos que, va Yo... venir, que va a venir la policía sí. y nos va a echar y todo. Va, vámonos. Se
4: lo voy a pedir que eh, si alguien quiere recomendarme juegos que están en el PlayStation Plus Extra, que me lo diga. As la trilogía de Ezio de Assassin. No te lo digo en
1: broma.
0: Júgate todos que, los asas. Y hasta noviembre
4: lo, ten, lo tengo, lo, porque lo he ampliado hasta, bueno, es en noviembre es cuando se me actualizaba y con, la verdad es que ha sido barato. Me ha costado como 15 euros ampliar lo que me quedaba de año. Y Adri,
3: que luego ¿Qué? te enseño con dos clics, que aunque lo diga este que no es verdad, con dos clics te enseño a ponerte ahí el PlayStation Now en la Steam Deck con dos clics con vale, dos clics a lo mejor es que es que now. sí, va sí con cinco bueno, el, el ¿Pero para qué online quiero para, el online, que, quiero para, decir, para, para, para que juegues para qué online en, la, en, en, en el sofá o, mejor dicho en la ducha que juegas mm. a la Playstation eso es pues, lo que hago
2: yo no con te lo
4: recomiendo! de todas las cosas que podrías eh, ayudarme con la Switch esa es la que menos me interesa la, la verdad Switch, la para mí sí, sí a mí sí a mí sí wow. porque ya puedo jugar a la Playstation en mi, en mi sofá no en mi baño eso es verdad puedo eso jugar a la
1: Playstation con la Playstation hace locuras Adri <risa> sí sí
4: venga no, va para, el, para, el, para el mi siguiente de la Steam Deck va a ser el disco Elysium ya lo he decidido oh.
0: Bueno, pues vamos a irnos que tengo que conseguir unas escamas de dragón para poder actualizar uno de mis vestidos del Zelda y estoy aquí perdiendo el tiempo. Venga, Adri, adiós. Adiós. Eh, feliz verano. No sé, no creo que grabemos nada, o sea que ya volveremos un día de estos. Johnny, adiós. Yo ya vuelvo a final de año. Me parece fantástico a tu ritmo. Aida, adiós. Chao. Rafa, Venga, adiós. Adiós. Eh, y Jordi, yo, mi lindo. Adiós. Adiós.
4: Adiós. <risa>